0: Ante un zócalo vacío por segundo año consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito en conmemoración por el aniversario número 211 del inicio de la lucha de la independencia de México. Y bueno, pues a las 22 horas con 56 minutos, el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller caminaron por el salón de embajadores. Ahí guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del coronavirus mientras un militar emitía el toque de silencio. El jefe del Ejecutivo se dirigió al salón de recepciones en donde saludó a la escolta de bandera del heroico Colegio Militar de la que recibió el Ávaro Patro y se dirigió al, al balcón central de Palacio. Y bueno, con la banda presidencial en el pecho... En punto de las 22 horas con 58 minutos lanzó 20 vivas, recordó a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Ignacio Allende, a Leona Vicario, a Vicente Guerrero. También dio vivas a la justicia, la igualdad, la democracia, la honestidad, la soberanía, la fraternidad universal, el amor al prójimo y añadió un viva que no había tenido en ocasiones anteriores, vivan las culturas del México prehispánico. Y bueno, pues en, uh, en, un balcón, en un balcón cercano estaban, ¿qué cree usted?, los presidenciables. Estaba Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al centro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y al otro lado el canciller Marcelo Ebrard. En otro balcón, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y estaba también ahí el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Bueno, y los gritos en otros lugares generaron controversia. Allá en Turquía, en Estambul, la cónsul de México, Isabel Arvide, una periodista que ha sido designada como cónsul de México allá en Turquía y ha generado ya varios escándalos. Gritó, ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva la justicia! ¡Viva López Obrador! Eso es lo que gritó y por lo menos una de las asistentes se molestó y dijo que López Obrador no es México. Eh, también, de hecho, en Campeche, Laida Sansores, eh, a las vivas tradicionales incluyó ¡Viva la Cuarta Transformación! Y después, y después celebró frente al retrato de su padre... Eh, Carlos Sansores quien fue gobernador de Campeche allá en los años 70, gobernador de, pues ahora sí que del periodo en que el PRI lo dominaba todo. La alcaldesa morenista de Iztapalapa, Clara Brugada, también incluyó en sus vivas a la 4T, a López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Viva la Cuarta Transformación, viva Iztapalapa Libre, viva Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, viva nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fueron pues algunos de los gritos que se dieron en distintos puntos. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es 16 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, allá en Coajimalpa, ¿qué nos tienes esta mañana.
2: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, amigos del auditorio, bienvenidos a la información, y bueno, les tengo, les tengo información importante también esta mañana que tiene que ver, pues, con una situación muy grave de violencia que se vive allá en, en, eh, pues, eh, Michoacán y bueno, también atentos de los preparativos para el desfile militar de esta mañana, ya prácticamente pues eh, todo listo, se están afinando los detalles, pero desde muy tempranito, muy tempranito los preparativos para este desfile. Les platico un ataque por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que inició la tarde del martes y continuaba pues horas después en el municipio de Tepalcatepec, ahí entre Michoacán y Jalisco, ha dejado un saldo preliminar de cinco muertos y tres heridos. Las autoridades locales han reportado que esta reciente ofensiva criminal inició cerca de las 19 horas del martes y hasta la noche del miércoles no había cesado en los ataques en esa parte de tierra caliente el ataque es perpetrado a la altura de la comunidad de la estanzuela donde convergen los municipios de Tepalcatepec, Michoacán y Gilotlán, Jalisco. Los reportes señalan que el grupo armado intentó irrumpir en Tepalcatepec pero los habitantes, así como elementos de la Guardia Nacional, repelieron el ataque y frenaron el avance del comando. En el enfrentamiento, dos oficiales de la Guardia Nacional y un poblador resultaron heridos. Los tres, por cierto, se reportan en este momento estables. Pues Las víctimas fueron auxiliadas ayer del lugar y más tarde trasladadas a un hospital donde fueron atendidas ante el reporte de los ataques, efectivos del ejército llegaron a la zona para apoyar el combate al grupo criminal. Funcionarios municipales reportaron que durante los ataques registrados en la noche y madrugada, desaparecieron cinco habitantes quienes cuidaban una de las barricadas que instalaron los comunitarios para contender los embates de las células criminales. El grupo delictivo llevó a familiares y otros contactos de los desaparecidos para informarles que ya los habían decapitado y un eh, joven sobreviviente confirmó que los cinco pobladores fueron acribillados y luego decapitados. Así que ya se podrán ustedes imaginar este infierno que ha vivido la población.
0: Bueno, y en otros temas, ¿se acuerda usted de la estatua de Cristóbal Colón, la que retiraron de su lugar en Paseo de la Reforma para restaurarla?, bueno, pues ya no va a regresar a Reforma, eso ya lo sabíamos, pero ya sabemos a dónde va a ir. Los integrantes del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad la reubicación de la estatua de Colón de Paseo de la Reforma al Parque América. Se explicó que... La estatua era objeto de ataques y vandalismo en la glorieta del Paseo de la Reforma y Versalles y esto pues de manera constante, de hecho hay un movimiento que se llama Lo Vamos a Derribar formado por colectivos para destruir la estatua pues se tomó la decisión de mandar esta estatua allá al Parque América de Polanco Dice Emilio Guerra, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria de Polanco, que al ser retirada de la ruta de las manifestaciones sobre el Paseo de la Reforma, ya no se vandalizará la estatua, la estatua de Colón en la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. La independencia siempre fue mi deseo, la dependencia mi destino. Alfred de Vigny. Bueno y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos, Morena propone subir más los impuestos a las bebidas alcohólicas, incluyendo vino y cerveza. ¿Qué piensa usted? De acuerdo nos dijo 19.6%, en desacuerdo 76.1%, no sé 4.3%. Recibimos 10.904 participaciones. Saludo, con moderación. Claro que sí, por supuesto, ya sabe nuestro querido DJ Quique que así somos. Por eso estamos aquí giritos y vivitos, ¿verdad mi querido Quique? Bueno, tiene un poco la mirada no completamente concentrada nuestro operador, pero bueno hasta ahora no ha cometido un solo error viene la próxima Las, la pregunta que he colocado esta mañana en mi cuenta personal de Twitter Sergio Sarmiento ¿qué le pareció que la cónsul de México, Isabel Arvide dijera, viva López Obrador en la ceremonia del grito en Estambul, inaceptable 94.7% positivo 2.8%, quién sabe, 2.5% y Guadalupe, parece que hay mucha gente despierta y levantada temprano porque llevamos en 41 minutos 1576 participaciones.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Pues mucha participación, mucho madrugador esta mañana, mi querido Sergio. Y ya llegó Itzel González. Y como el Quique anda muy contento,
3: hombre, todavía creo que andan festejando. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destaca Lovers. Vivan las Destacadas. Viva DJ Iquique. Que más viva la productora para que nos dé más tiempo de las destacadas. Que viva los Uy, no, ya te pareces. Que vivan se parece, los Destaca Lovers. ¿Ya te pareces a Isabel Arby? ¿De ¿Qué pasó? Oh, vi, yo, por lo menos a mí no se me está, salió está, Viva la Cuarta Transformación. Pero
0: estás tratando de quedar bien con el DJ Kike, ¿verdad? Para es, que te demos más tiempo.
3: Es que si no quedó bien con la producción y con DJ Kike, ni me abren los micrófonos. Entonces. Bueno,
0: o sea, viva Carla Ruiz, viva... Vi,
3: viva Ángel Gutiérrez, viva pero Angelina sí Negrete, viva Fernanda. No, vi, viva yo, ¿no? Ah. Faltó el viva yo también.
4: No. no está tan fácil.
3: Hoy es 16 de septiembre y mucha participación en redes, mucha participación en nuestro WhatsApp y por supuesto que también muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que sin dormir, seguimos festejando y nos seguimos informando en las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, dirigencia PAN, reelección de Marco Cortés, cantada. Únicamente se registró la planilla del actual presidente, por lo que es viable que se cancele el proceso y se le ratifique hasta 2024. País, en el Azteca Regiomontano gana el palco, el cachito ganador del sorteo, se vendió en la capital de Nuevo León. Ciudad de México, Movilidad Base móvil por renovar ECOBICI se ampliará de 480 a 687 cicloestaciones y de 6.500 a más de 9.000 bicis. Estados hace historia, convoca a unificar la península, rinde protesta a Laida Sansores San Román como gobernadora de Campeche y afirma que se acabó la robadera. Orbe, Turismo Espacial, SpaceX, lanzamiento, hace historia, es la primera tripulación totalmente civil que viaja por la órbita terrestre. Meta, Simón Biles pide poner un final a los abusos. La campeona olímpica dijo al Congreso que ya era suficiente en un emotivo testimonio junto a otras atletas que sufrieron las agresiones sexuales del doctor Larry Nassar. Y finalmente, en mercados, desarrolladores edifican menos casas de interés social. Trabajadores con menos sueldo sufren para comprar una vivienda porque se eliminaron los apoyos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
0: Bueno, y nosotros seguimos trabajando. Guadalupe, vámonos. Volando a este resumen de entrada, al resumen de este jueves 16 de septiembre de 2021. La noche de este miércoles, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del grito de independencia desde Palacio Nacional. No se permitió el paso de personas a la Plaza de la Constitución para evitar contagios de COVID-19.
4: ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! Bueno,
2: y al comienzo de la ceremonia, el presidente López Obrador escuchó un toque militar y guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de COVID-19 en México.
0: El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dedicó una parte de sus arengas al presidente López Obrador, mientras que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, lanzó un Viva la Cuarta Transformación.
5: ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios mayas! ¡Viva! ¡Viva Campeche! ¡Viva! El gobernador de
2: Nayarit, Antonio Echevarría, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia vestido de charro y dedicó un viva a la Virgen de Guadalupe.
6: Uf.
0: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfocó sus arengas en contra de la violencia y la indiferencia cómplice que condena a México.
7: Muera la violencia que nos está arrebatando el futuro. Muera la indiferencia cómplice que está condenando a México a una tragedia de la cual difícilmente vamos a poder salir. Por todo ello, levantemos la voz, alcemos la cara y que el miedo no nos paralice.
2: Bueno, este miércoles la directora de la Lotería Nacional, Margarita González, realizó el sorteo de inmuebles incautados con motivo del Día de la Independencia. La funcionaria indicó que se vendió cerca, escuche usted, del 40% de los 2 millones de boletos y se recaudaron 193 millones de pesos.
0: A través de una carta dirigida al presidente López Obrador, la senadora del PAN, Lili Telles. Criticó que el gobierno federal haya invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a participar en los festejos de la independencia.
2: Y un grupo de madres buscadoras denunció que las autoridades las desalojaron con violencia de la plancha del Zócalo Capitalino, donde mantenían un plantón para exigir justicia por la desaparición de sus hijos.
0: Durante un foro organizado por el Parlamento Mercosur, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la democracia a nivel internacional pasa por un momento difícil debido a la polarización y la insatisfacción.
8: En el campo, digámoslo así, de la discusión eh, en las campañas electorales, pues el tema del manejo de la pandemia estuvo en el centro, el bueno o el mal manejo, las la, digámoslo así, eh, eh, las acusaciones en algunos casos de malas políticas sanitarias, etcétera, que acabaron incrementando este fenómeno con un dato adicional, con una dosis de intolerancia, un valor profundamente, me atrevo a decir, el valor antidemocrático por excelencia, que fue incrementando, digamos así, o abonando peligrosamente esa, esa eh, polarización. Y finalmente hay una dimensión social, una dimensión que, no está, que estaba ahí antes de la pandemia, de insatisfacción, ya mencionaba...
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntamente ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos a través de una triangulación de cuentas bancarias.
0: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado urgente al gobierno federal para que rectifique las malas decisiones en materia de política económica que mantienen al país en una crisis.
2: Y el senador de Morena, Germán Martínez, propuso estrenar la Ley de Juicio Político y Declaraciones de Procedencia en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
0: El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil para evitar que el gobierno federal suspenda o condicione las obras de reconstrucción en casos de desastres naturales.
2: El gobernador de Hidalgo, mar Fayad, informó que el gobierno federal ya hizo la declaratoria de emergencia para nueve municipios afectados por las inundaciones registradas luego del desbordamiento del río Tula.
0: La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó la caída de ceniza eh, en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, en el Estado de México, luego de que el volcán Popocatépetl lanzó una columna de vapor y gases ...de aproximadamente dos kilómetros de altura.
2: Y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México... ...informó que el monumento a Cristóbal Colón... ...que se encontraba sobre el Paseo de la Reforma... ...será reubicado en el Parque América... ...en la zona de Polanco.
0: A través de Twitter, el, presidente Fe el expresidente Felipe Calderón... ...señaló que el concepto de descolonizar... ...refleja complejos y problemas mentales afirmó que los mexicanos tienen raíces indígenas y españolas indisolubles, por lo que pretender arrancar una vertiente antinacional.
2: Bueno, y refería que su abuela era indígena purépecha, ¿no? Mientras que el abuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador es o era cantábrico. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 896 muertos por COVID-19, así como 13.217 casos confirmados.
0: El gobierno de Cuba confirmó que este jueves van a comenzar los intercambios de información con la Organización Mundial de la Salud para avanzar en el reconocimiento de las vacunas contra el COVID-19 Abdala y Soberana 02.
2: Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos confirmaron que la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer genera una mayor respuesta inmune, pero no concluyeron que sea necesaria de forma generalizada.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la creación de una nueva agencia biomédica para preparar una mejor respuesta ante futuras pandemias.
2: Y los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron la conformación de una nueva alianza estratégica de defensa en la región del Indo-Pacífico.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que las fuerzas militares de su país lograron neutralizar al líder del grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sáhara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi.
2: Mientras tanto, en Argentina este miércoles presentaron su renuncia cinco miembros del gabinete del presidente Alberto Fernández. Se trata de los ministros del Interior, Guado de Pedro, de Justicia, Martín Soria, de Ciencia, Roberto Salvarreza, de Ambiente, Juan Cabandier, y de Cultura, Tristan Bauer.
0: En El Salvador, miles de personas realizaron una marcha en contra del presidente Nayib Bukele, a quien acusaron de atacar a las instituciones democráticas del país para consolidarse en el poder.
9: En
2: información de los deportes, los Toros de Tijuana derrotaron 3 a 0 a los Leones de Yucatán para ganar la Serie del Rey y llevarse el título de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Las Águilas del América avanzaron a la final de la Conca Champions tras derrotar al Philadelphia Union por marcador global de
7: 4-0. Yo soy mexicano
10: y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte,
4: y si he hecho bravata
0: sostengo pues te parece Guadalupe que escuchemos hoy este 16 de septiembre música mexicana y si estás de acuerdo eh, porque ya sabes que aquí pues todo todo se hace... Es una de democracia. Es una democracia, aquí hay votación y finalmente pues decimos lo que se nos antoja de todas formas. Pero eh, podríamos empezar con Yo soy mexicano de Manuel Esperón en la magnífica voz de Jorge Negrete. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien escuchar esta mañana música mexicana.
7: Yo soy mexicano. Muy
11: atravesado
0: Mañana a 7 de la mañana con 23 minutos le recuerdo que tenemos un número de Whatsapp si, si sobrevivió usted a la noche mexicana, a la noche del grito, si nos está usted escuchando, manifiéstese, manifiéstese, no nos deje solitos, 55, 20, 10, 96, 47, repito, 55, 20, 10, 96, 47, puede seguirnos también en arroba Sergio y Lupita en Twitter, sí, arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba Heraldo de México la cuenta de este Heraldo Media Group en Twitter pues que le lleva constantemente la información nosotros regresamos
7: me gusta el sombrero echado de la o la que tenga cacha de pena, fumar en hojita, tabaco pica.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
12: septiembre de 1812 se llevó a cabo la primera conmemoración del Grito de Dolores, encabezada por Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo en el edificio El Chapitel en el actual estado de Hidalgo posteriormente, el 14 de septiembre de 1813, José María Morelos incluyó esta fecha en sus sentimientos de la nación, declarando que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó en 1821, después de la victoria del ejército trigarante, el primer gobierno del México independiente declaró el 16 de septiembre como día de fiesta nacional. En 1824, el Congreso Constituyente estableció por decreto solo dos festividades cívicas, el 16 de septiembre y el 4 de octubre. Con el paso de los años, el Grito de Dolores se comenzó a celebrar desde la noche anterior al 16 de septiembre. Y finalmente, esta tradición se oficializó en 1896 por declaración del presidente Porfirio Díaz, aunque por mucho tiempo se creyó que lo había ha hecho para que coincidiera con su cumpleaños
5: en Soriana celebramos dando el grito del ahorro, por eso aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas de 26,999 pesos, la bajamos a solo 15,990 pesos, Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 16, Aplica restricciones aplica en IPE.
10: De la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo me canto a tus volcanes. A tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores, México lindo y querido,
1: si
0: sí, vuelve. Otra otra clásica, mi querida Guadalupe, México lindo y querido Aquí estamos escuchando la interpretación de Vicente Fernández La canción es original de Chucho Monje Y bueno, pues es una de esas canciones que, que han dejado huella ¿no? Que están identificadas casi como un himno nacional
2: Como un himno, sí, por supuesto, México lindo y querido Oye, y vámonos a los mensajes, Amy Shejoa dice, estas fiestas patrias evidencian lo que ha sido el gobierno de López, muchos fuegos artificiales hasta volarse las manos, saludos cariñosos.
0: Y dice José Ramón Blas, buenos días, acá como todos los días, escuchándolos en Naucalpan, excelente lección musical con Jorge Negrete. Bueno, pues lo que vamos a estar haciendo es escuchar distintos fragmentos de música mexicana, distintos ejemplos de la música que se identifica con nuestro país
2: Y Héctor Mejía nos dice ya andamos recalentando el pozo ¡Ole pues! ¡Hombre, qué, qué delicia! ¿no? ¡Qué rico!
10: Al despertar la mañana, bueno, dice
0: otra persona ¡Buenos días! Los felicito por la música mexicana Ustedes siempre ponen puras extranjeras, mis favoritos Jorge Negrete y Lola Beltrán, los grandes Es Carmen, ¿no? Pues la verdad es que ponemos de todo eh, ponemos música mexicana, ponemos música extranjera, siempre ponemos de todo, porque pues la música, el panorama de la música es enorme. Pero bueno, vamos con otras cosas. La Organización Panamericana de la Salud alertó que las infecciones por COVID-19 en niños y adolescentes han registrado un incremento de 2020 a 2021 en la región de América eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco Moreno, cómo estás? Buenos días. Oye, nos han dicho el subsecretario de salud de Hugo López Gatel nos ha dicho pues que los niños no se enferman, que eso es pura mentira. ¿Qué opinas?
11: Buenos días. Antes que nada, Sergio y Lupita. Hola, eh, ¿qué la tal,
6: realidad,
11: Buen día. La realidad es que la enfermedad ha cambiado y la forma de pensar tiene que cambiar. El problema es que seguimos en el mismo discurso desde hace un año y medio. La variante Delta ha provocado un número enorme de casos sintomáticos de niños, es decir, de niños que antes no tenían síntomas y ahora con esta infección sí los tienen. Y lo que es peor, ha habido un incremento en casos que requieren hospitalización y por lo tanto también algunos que desafortunadamente fallecen. La enfermedad ha cambiado, hay que ponerse al día. Hay que estar atentos a lo que está pasando. No quedarnos con la historia del virus original. Ese virus que ya no existe, ya fue reemplazado por variantes.
2: Eh, Paco, ya se vacunaron mil niños en Coahuila. Nos regalaron vacunas allá en Estados Unidos. Y también niños amparados aquí en México. ¿Cómo ves este tema de la vacunación en los niños? ¿Deberíamos de acelerarla?
11: Por supuesto, y más con la apertura escolar. Creo que la apertura escolar implica un movimiento, no solamente el riesgo que tiene el niño de infectarse en el salón de clases. Esto, eh, el día clases provoca que haya más reuniones después de clases, que eh, haya pues este, esta sensación de que estamos regresando totalmente a la normalidad cuando todavía existen, pues estamos en una tercera ola en el mundo. Eh, eh, es evidente que mientras más gente esté vacunada, es mayor la protección que podemos tener y la apertura escolar debe de estar asociada con un aumento en la vacunación de este grupo de personas que además de que son las que los niños tienen más infecciones sintomáticas, son las que tienen más movimiento. Estamos hablando de los adolescentes que pues son difíciles de controlar en muchas ocasiones.
0: Eh, Paco, ¿exactamente qué vacunas están ya aprobadas para niños, porque, para adolescentes? Porque tengo entendido que pues, tampoco el proceso de aprobación ha sido expedito.
11: Sí, ese ha sido un limitante porque solamente Pfizer ha sido la que ha sido aprobada para eh, este grupo de edad. Pero eh, se espera que en las próximas semanas eh, exista la aprobación de Moderna. Sabemos que se está aplicando Sinovac en algunas partes del del mundo. Eh, Gran Bretaña también empieza a vacunar y lo va a, aparentemente hay un estudio con AstraZeneca. Eh, es muy probable que las vacunas, como como hemos visto, eh, para, para los que para tu auditorio se han aplicado ya cinco punto ocho mil millones de dosis de las vacunas de COVID, 5.8 billones, según los anglosajones. Eh, esto habla de que la, la, la vacuna es segura. ¿Va a haber gente que tenga algún efecto colateral? Sí, pero el beneficio para el mundo es mucho mayor. Y en los niños y los adultos, los adni, niños y los adolescentes tendrán eventualmente que vacunarse. Y esto no nos debe de dar miedo, al, al contrario, nos debe de dar confianza de que ellos van a estar protegidos.
2: Eh, Paco, no se trata de vacunar solo a los adolescentes vulnerables escribías el otro día en tu en tu cuenta de Twitter eh, ¿se tiene que vacunar parejo?
11: Así es eh, es evidente que en un programa en donde hay limitación en el número de vacunas pues primero tratas de vacunar a los más vulnerables eh, y dentro de los niños, recordemos que México es el número uno en obesidad infantil del mundo, entonces pues se va a ver eh, niños que son más susceptibles que otros. Pero la realidad es que para lograr control de la pandemia se van a estar vacunar a todos. Eh, en esta escasez de vacunas, en donde pues hay vacunas guardadas que no sabemos dónde están, eh, alrededor de 15, 19 millones de dosis, o se regalan vacunas a otros países, pues deberíamos estar vacunando a los nuestros, a, 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 a los niños, a los adultos, a los jóvenes, Um, hemos tenido una mortalidad muy alta en personas entre 20 y 30 años que no alcanzaron a recibir la vacuna con la variante Delta y que desafortunadamente no tuvieron esa oportunidad a tiempo y han fallecido.
0: Eh, pero a, a pesar de que sí hemos visto casos de niños que contraen la enfermedad y que se pueden poner graves y fallecer, lo que nos dicen también es que la tasa de mortalidad entre los niños y adolescentes es mucho menor. ¿Eso es cierto? Sí,
11: sí cierto que eh, aún con esta variante Delta, la mortalidad es menor comparada con la mortalidad de eh, adultos mayores o de personas con varias comorbilidades. Pero aquí se trata de esto va a ir en aumento. Entonces, mientras más niños se infecten, habrá más que tendrán hospitalización y desafortunadamente por número habrá más que requerirán terapias intensivas y podrán fallecer. Entonces eh, no se trata que si sí es menos, se trata de que hay que protegerlos a todos, porque es una enfermedad que se puede llegar a proteger y además para lograr evitar que estén apareciendo este número de variantes que pues ya son más de 18, cuatro son las que están realmente de preocupación, pero hay otras que están en estudio. Eh, la única forma de frenar eso es vacunando a la mayor cantidad de población posible. Estados Unidos va a empezar el programa para tratar de vacunar sitios en donde la vacunación ha sido muy escasa, pero aquí en México tenemos que tomar en serio esta situación, porque si nos esperamos, va a llegar el invierno, vamos a tener niños no protegidos, eh, escuelas abiertas, y vamos a empezar a tener mortalidad en este grupo de edad que sería pues aún más terrible de lo que ya hemos vivido, porque lo que hemos vivido es verdaderamente catastrófico.
0: Doctor Francisco Moreno Sánchez, Paco Moreno, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Gracias Lupita, gracias Sergio y a seguirnos cuidando.
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los champús Head on Shoulders o Unrochel, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% por ciento de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 17. Aplican restricciones. Aplica el IPVI Super.
2: Bueno, y de acuerdo con el estudio índice de competitividad mundial 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad de 2020 a 2021, México retrocedió en 10 rubros en donde el país mantiene políticas desiguales, nos han dicho en eh, los informes, nos dicen en las mañaneras que todo está muy bien, que vamos muy bien, casi casi que somos ejemplo para el mundo, pero estos son cuentas alegres nada más. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. No, al contrario, Lupita, el gusto es mío, muy buenos días.
0: Pero es que el presidente nos dijo tengan para que aprendan los neoliberales, neoconservadores y más, eh, porque lo que nos dijo es que nos está yendo muy bien en la parte económica. ¿Qué han encontrado ustedes?
13: Hola, Sergio. Pues que no, que no nos está yendo tan bien, que por más que tengamos para que aprendamos o tengan para que aprendan aquellos que se consideren muy neoliberales o muy neoconservadores, lo que sea que eso signifique, pues los datos afortunadamente ahí están. Y mientras tengamos datos, pues podemos contrastar el discurso del presidente con los hechos. Y lo que estamos viendo es que la competitividad de México que aquí me es muy importante recalcar que no estamos midiendo una sola cosa, no estamos midiendo únicamente temas económicos, estamos midiendo 85 variables que van desde el cuidado del medio ambiente, cómo funciona la sociedad en el sentido de si somos una sociedad igualitaria, si hay paridad de género, si hay políticas de paridad de género, como por supuesto también variables económicas. Y en ese sentido lo que vemos es que México ha ido disminuyendo el mejor lugar que ocupó hace ya algunos años fue el lugar 30 de 43 economías, y bueno, salvo algunas fluctuaciones, desde 2018 ha estado disminuyendo consistentemente de 31 a 32, 32 a 35, y la disminución de este año, entre 2020 y 2021, 35 a 37.
2: Eh, Valeria, ¿cómo, ¿cómo ves tú estos eh, datos? ¿De dónde los sacan? ¿Por qué presentan esta información de Cuentas Alegres y ustedes tienen, pues, ahora sí que otros datos? Mira,
13: no es que los saque el presidente de, de, de Cuentas Alegres, yo creo que cada quien escoge la foto en la que quiere salir. Entonces, si tú escoges un, una fotito con el ángulo, con el perfil, con la luz, con los filtros... Con todo lo que tú quieras para verte bien, pues vas a encontrar algo para verte bien. Cuando te tomas una foto así, sin nada, sin luces, sin filtros y sin nada sofisticado, vas a salir como eres, Lupita. Y eso es un poco lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa. El presidente lo señaló en su informe con bombo y platillo, que se había roto récord de inversión extranjera directa y demás. Bueno, hay varias acotaciones que hacer. En primer lugar, usas cifras preliminares. En segundo lugar, usa únicamente la inversión que Entra al país, pero se le olvidó quizás que hay otra inversión que sale del país. Así como los extranjeros invierten en México, pues también los mexicanos pueden invertir en el exterior. Y lo que hemos visto es que más mexicanos están invirtiendo en el exterior. Entonces, cuando consideramos la inversión extranjera directa neta, es decir, las entradas menos las salidas pues claramente no hay récord de nada y lo que vemos es que el país ha ido empeorando en recepción de inversión extranjera. Entonces, todo depende de cómo quieras salir en esa foto y lo que nosotros hacemos es tomamos los datos tal como están. Ojo, me es importante decir que todos son fuentes públicas todos son fuentes internacionales para poder tener la comparabilidad entre las 43, países, 43 economías, es decir, usamos datos de el Banco Mundial, usamos datos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, o sea, usamos datos, fuentes públicas e internacionales, y lo que vemos pues son... Los datos muestran que México ha ido perdiendo en, ha ido perdiendo lugares en diferentes
14: ámbitos de competitividad.
0: Bueno, pero por, pero por lo menos en materia de salud debemos estar muy bien. Estamos ya como Dinamarca, ¿no? Desde diciembre del año pasado.
14: Nos falta un poquito, Sergio, un poquito nada más, ¿no? Por ejemplo, hay un tema ahí que me parece a
13: mí tremendo, que es la cobertura de vacunación. La cobertura de vacunación, y no estoy hablando de COVID, ni siquiera tenemos COVID considerado en el índice porque lo consideramos una especie de outlier, no eh, una cosa que todavía no podemos eh, evaluar completamente. Consideramos la vacunación típica, que es la de sarampión y la de dtp la triple, para bebés, básicamente. Y lo que vimos, a mí me parece impresionante, habíamos tenido años donde la cobertura de vacunación era 99%, más que Dinamarca, para que, para que lo veamos en esa dimensión. Sin embargo, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. El año anterior tuvimos 94% y en 2020 tuvimos 77%, mientras que Dinamarca está en 95%. Y mira, más que hablar de porcentajes o de cifras o de datos intangibles de alguna manera... Estamos hablando de vacunación para bebés, esto es de vida a muerte para muchos niños mexicanos, y ahí sí me parece que rayan lo criminal.
2: Eh, Valeria, veía que te, que te escribían que Dinamarca tenía una población de 4 millones, que no podíamos comparar con la de México, más de 129 millones, en fin, que pues que eran cosas y situaciones diferentes.
13: No, a ver, yo uso la comparación que nos propuso el presidente. Yo, O sea, yo esa comparación no la sugerí yo, esa comparación la sugirió el presidente y bueno, pues dado que la sugirió el presidente, le hacemos caso y lo comparamos con lo que él nos sugirió hacer, ¿no? Ahora, evidentemente, Lupita, todos los datos que nosotros usamos, como debe de ser, porque metodológicamente somos sólidos, están ajustados por población, evidentemente. Entonces, no aplica eso de la población de Dinamarca, es más, chica sí, y la población de México es más grande. Esa, esa es, ese es un, un argumento que es más bien pretexto.
0: Valeria, ¿por qué es importante medir la competitividad? ¿Por qué es importante que tengamos un México competitivo?
13: Porque al final del día no somos una isla, vivimos en un mundo que compite por recursos y esos recursos son inversión y son, por supuesto, también personas, es talento, es gente. Y lo que nosotros definimos como competitividad es la capacidad que tiene un país o un estado o incluso una ciudad para atraer talento e inversión. Y entre más competitiva es una región, pues es más amable para, para atraer talento, para atraer inversión y por supuesto también para el desarrollo, para el progreso. Y lo que vemos es que ahí pues estamos perdiendo lugares.
2: Uy, qué mala noticia, porque lo que decíamos al principio, lo que nos comentabas al principio, ¿no? México ha retrocedido, pues, 10 eh, rubros en 10 rubros. Sí, medimos 10 diez, diez rubros grandes,
13: ahí es, es lo que les decía, hay un pedazo de sociedad, un grupo de variables de medio ambiente, un grupo de variables de salud, y bueno, ahí, so, ahí son esos 10 uh -huh. grandes rubros, y dentro de esos 10 grandes rubros tenemos 85 variables. Y sí, lo que hemos visto es que hemos, mira más que mejorar, porque en algunas nos vemos mejor en la foto, pero es porque nos quedamos estables, nos quedamos como estancados, pues, pero al mismo tiempo el mundo no se quedó estancado, entonces nosotros quedamos en el mismo lugar en el que estábamos, pero el mundo se movió, y al moverse el mundo, pues nosotros retrocedimos a la hora que hacemos la lista de países, ¿no? ¿En qué lugar queda? Y en otras variables, pues sí, francamente, retrocedimos.
2: Pues, Valeria, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días. Al contrario, un gusto, un gusto para mí. Disfruten
5: mucho. En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los productos de la marca Powerade de un litro, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
0: Esta semana el gobierno federal va a dejar de recibir poco más de 1.5 millones de vacunas AstraZeneca. Gerardo Suárez, adelante, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El gobierno federal aplazó la recepción de 1.5 millones de vacunas AstraZeneca contra la COVID-19 que estaban previstas para esta semana. Sin especificar las razones, la Secretaría de Salud modificó los calendarios de embarques programados de vacunas el martes pasado, la Secretaría informó que para la semana del 12 al 18 de septiembre tenía programada la recepción de siete embarques con un total de 4.604.000 dosis. Sin embargo, ayer retiró de este calendario dos embarques que suman poco más de 1.5 millones de dosis. Estas dosis son de AstraZeneca y eh, estaban previstas que llegaran esta semana. Por lo tanto, al descontarlas, Solo se recibirán del 12 al 18 de septiembre poco más de 3 millones de dosis. Eh, durante la madrugada de hoy, además, ya se recibieron pues los dos últimos cargamentos que estarían programados para esta semana. Son 933.600 dosis de AstraZeneca que pertenecen al convenio de la iniciativa COVAX y 1.150.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik B. Y en otro tema, México reportó 897 nuevas muertes confirmadas por COVID-19 y acumuló en total 269.912 fallecimientos reportados por las autoridades sanitarias a causa de la pandemia. Ciudad de México es la entidad que concentra la mayor cifra de fallecimientos por covid con 49.629 seguida del Estado de México con 31.267 y Jalisco, con poco más de quince mil quince mil trescientos defunciones. La Secretaría de Salud informó además que han confirmado tres millones quinientos cuarenta y ciento casos positivos a SARS CoV 2 trece mil doscientos más que el día anterior. En tanto, los niveles de ocupación hospitalaria no tuvieron cambios Así que la ocupación de camas generales se mantuvo en 41% a nivel nacional y 36% para el caso de las camas con ventilador. En materia de vacunación, hasta el momento hay 61.4 61 millones de personas que han recibido al menos una dosis contra la COVID-19. Representan al 69% de la población mayor de 18 años o bien al 48.7% de la población total en México. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
0: Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
2: Buenos días y científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos dijeron este miércoles que una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer genera una mayor respuesta inmune, pero no llegaron a afirmar que las inyecciones sean necesarias de forma generalizada, miembros del personal de la FDA sostuvieron en un documento preparado para asesores externos que la vacuna contra COVID-19 de Pfizer que desarrolló con la alemana BioNTech Cumplía las condiciones preestablecidas por el regulador para demostrar que la inyección generaba una respuesta inmunitaria.
0: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Seguimos escuchando música mexicana en este 16 de septiembre. Regresamos.
10: Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, qué talismanes qué del amor de mis amores. México lindo y
0: Bueno, esta es la bruja, interpretan los monarcas de Papaluapan, una canción de pues de origen popular, ¿no? No, está, no, no conocemos quién fue su compositor, pero pues muy, muy característica ¿no? de la música de la cuenca del de, de Golfo de México, Guadalupe de allá por Veracruz.
2: Ay, no sabes cómo me encanta esta.
0: Más mensajes de nuestro público.
2: Efectivamente, dice una persona del auditorio Rogelio Rodríguez. Buen día, Sergio Lupita. Gracias por actualizarnos y estar con nosotros. Hoy es mi santo fiesta nacional, dice Rogelio Rodríguez.
0: Por eso mismo estamos trabajando, ¿verdad? Porque estamos festejando a don Rogelio. Bueno, nos dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. El staff en camino al mercado de Atemajac para preparar tortas ahogadas para festejar este día desde Zapopan, Jalisco, es Zulibarragán, fuerte Hombre, raso. pues,
6: dos para acá, Jalisco, por favor. ¿no? Sí.
2: <ríe> Oye, dice Teresa Barreiro, hola, ya hace dos meses que aplicaron la primera dosis de Astra para el grupo de 39 en Naucalpan, no hay ninguna información para cuándo, ¿saben algo?, pues no sabemos, doña Teresa, pero se lo investigamos.
0: Y lo que sí sabemos es que debían haber llegado 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca que no van a llegar o que no van a llegar de momento, o sea que podría ocurrir, podría haber un, un retraso, plazo ¿no? grande, sí. Uh -huh. Son las 8 de la mañana con dos minutos, vamos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos canales de baja presión extendidos sobre la Sierra Madre Oriental y la Mesa del Norte. Estos sistemas aunados a la estabilidad en la atmósfera superior y el paso de la onda tropical número 30, que se desplazará al sur de Michoacán, Colima y Jalisco, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, norte y occidente de la República Mexicana. Por otra parte, la nueva onda tropical número 31, ubicada sobre la costa oriental de Quintana Roo, avanzará hacia el oeste y originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y muy fuertes en el sureste de México. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas muy calurosas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. También les comento que, para la Ciudad de México, se prevé cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, los cuales pueden estar acompañados de descargas eléctricas. El ambiente matutino será fresco y cálido por la tarde, el viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h hora con rachas de hasta 40 km/h. hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana será de 15 a 17 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
0: Gracias Alex Ramírez. Hasta luego.
2: Bueno, y el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México aprobó la reubicación de la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma al Parque América, que está ubicado en Polanco. Vanessa Bojor, que es secretaria de Cultura de la Ciudad de México y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Vanessa, muchas gracias por tomar nuestra llamada para que nos
17: platiques pues cómo se tomó esta decisión. Buenos días. Hola, buenos días, Lupita y Sergio. Pues mira... Es un tema mucho más complicado de lo que uno puede pensar. Eh, esta escultura es una escultura muy particular, no es igual a todas las que conocemos de Paseo de la Reforma. Este es un monumento que es catalogado en 1956. Eh, sin embargo, su característica es distinta porque es la primera que se coloca en lo que en ese momento apenas llevaba dos años de llamarse Paseo de la Reforma. Es decir, llega en 1877. La situación que tiene esta es que tuvo, así como hemos oído en las últimas semanas, una polémica sobre las esculturas en reforma. De la misma manera, eh, para 1875, que es cuando llega a México de parte de Francia, hay una polémica vinculada con esta escultura que hace que esté en cajas encerrada durante dos años. Y. Dos años después se determina de, bueno, pues la van a poner aquí y es la primera que se coloca. Eh, ¿Qué significa esto? Número uno, que estuvo que ha tenido un grado de exposición a las condiciones medioambientales mucho más grave que cualquier otra de las esculturas que han estado. Número dos, el problema se desata, que es el, la segunda situación que tiene, es que a partir de 1989 esta escultura empieza eh, a nivel mundial, porque este no es un tema ni de la ciudad ni de nivel nacional, empieza a haber una serie de eh, acciones que van en contra de todo lo que signifique Colón. Y a partir de este año, anualmente, todos los días eh, 12, empiezan a haber afectaciones graves a este monumento, convirtiéndolo en uno de los más afectados del país eh, desde que ha tenido una condición de que se le ha aventado eh, pintura que se le ha intentado arrancar eh, varias veces se ha utilizado incluso lo que eran entonces los rutas 100 para poderlo mover se le han, han eh, generado incendios, afectaciones sin embargo y eh, aquí muy, es muy importante para mí aclararles que este monumento, que más no es una estatua de Colón, sino estamos hablando de que va acompañado además de eh, cinco esculturas que van laterales y desde el principio era más chica que cualquiera. No sé si lo recuerdan ustedes, Lupita, pero es mucho más chica que el resto de, las, de los grupos esc escultóricos de Paseo de la Reforma.
2: Eh. No, no, no. No, no lo recuerdo, pero ¿entonces es para proteger la escultura? ¿Nos estás comentando?
17: Así es, o sea, una, un tema muy importante es que desde el 89 se está pensando en cómo se puede evitar la afectación que ha tenido, porque al ser mucho más baja que las demás, es una escultura que no fue hecha para un espacio como en el que están eh, lo que les decía hace unos momentos, incluso eh, el propio... Donante de esta escultura que es eh, Antonio Escandón Se opone a que la coloquen ahí porque estaba pensada para una plaza eh, Y entonces lo que le ocurrió es que tiene una afectación superior Porque es muy fácil acceder a, pues, hasta el tope digamos de la escultura eh, Como ustedes saben han, se han modificado los temas de vandalización en el Paseo de la Reforma eh, que tienen que ver en particular en 2020 con un movimiento mundial donde 130 ciudades piden que se retiren los monumentos a Colón. Muchas de ellas, en efecto, las retiran de forma inmediata. Te puedo eh, mencionar temas donde es muy grave. El caso de Chile, donde es completamente destruida. En el caso de Los Ángeles, la cabeza del Colón se retiró eh, absolutamente arrancada. Y empieza a haber un discurso a nivel mundial donde se habla de este día ya no como un día de la raza, tema muy interesante y a discutir en próximas fechas, pero porque no hay una raza, digamos, no hay distintos tipos de raza, solo hay un género humano sin sin ningún tipo de raza. Y a partir de ahí es que hace varios años se empieza a tomar la determinación de cómo es que se pueda recolocar. En el caso muy particular de, de estas últimas fechas tiene que ver con que... Eh, de lo único que nunca se habla en estas discusiones es del valor artístico de la pieza. Quitemos de quién es el personaje, las instituciones a lo que están dedicadas es a proteger el valor artístico, es una pieza de indiscutible valor artístico, independientemente de quién, qué es lo que simboliza, y en ese sentido es que el Comaep por unanimidad determina que se tiene que retirar de ese lugar con dos finalidades. Una es la de protegerla, y lo que seguramente alguien habrá oído y leído pues tiene que ver también con el tema de que eh, son tantas las afectaciones que ha tenido que ha sido muy lento su proceso de, de restauración.
0: ¿Por qué se escogió el Parque América de Polanco para reubicar la estatua?
17: Mira, eh, se, se seleccionaron 20 lugares. Eh, tres de ellos eran los lugares originales que se habían planteado desde 1875 eh, y se revisaron 20 sitios diferentes que era lo que se tenía que revisar eh, número uno que, se o sea, que tuvieran las condiciones que permitieran que el peso porque es un peso diferente que el peso estuviera fuera el adecuado para no tener una afectación en piso, que no hubiera condiciones hidráulicas o de servicios en la zona que pudieran afectar a la vida vecinal que no tuviera una condición de árboles que se tuvieran que retirar y la otra, que las condiciones de hábitat eh, fueran un hábitat que tuviera una relación con el entorno diferente y entonces pues tenga una vida que le permita las condiciones de patrimonio y de protección mucho más adecuadas de las que ha tenido eh, hasta el día de hoy. Recordemos que la ubicación en estos casos es un eh, es una característica absoluta eh, que va a determinar cuál podría ser la condición que tengan ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias Vanessa por platicar con nosotros esta mañana por darnos a conocer cuáles fueron las decisiones que llevaron pues, a, a poner esta estatua ahí en, pues, en Polanco
17: Al contrario, muchas gracias, además en 16 de septiembre
0: Claro Muy bien, gracias Vanessa Borges
17: Muchísimas
0: gracias son las 8 de la mañana con 12 minutos El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Sergio Lupita, bueno, pues hablando de la independencia Fíjense que una independencia importante puede ser la energía, ¿verdad? Y la mejor forma que conoce el ser humano hasta ahora es lo que se llama la energía distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependa uno de una gran central, ¿verdad?, una fábrica enorme, una instalación eh, pues, que está lejos, ¿verdad?, y que transporta electricidad y que se la cobra uno hasta donde uno está, etcétera sino que la produzca en el mismo sitio. Eso se llama la energía distribuida. Bueno, y la mejor forma que conocemos hasta ahora de la energía distribuida es precisamente la energía fotovoltaica. Y fíjense, ya una vez platiqué con Lupita, me acuerdo muy bien, no sé si te recuerdas, Lupita, de los paneles solares transparentes. ¿Qué significa sí, no. esto? ¿Te acuerdas, Lupita? Sí, que claro. se pueden usar como ventanas. Entonces, imagínense la Torre Mayor, ¿verdad?, ahí en Reforma, o el edificio de Vancomer, o esa otra gran torre que está ahí junto, etcétera, que todos sus vidrios fueran celdas fotovoltaicas. No solamente se lograría la independencia, ¿verdad?, de este edificio en cuestión de energía eléctrica, sino que hasta se podría eh, distribuir, ¿verdad?, el edificio de junto, etcétera, ¿no? Pero tienen estas eh, ventanas, digamos, fotovoltaicas, el problema tanto de la transparencia como de la vida útil. Entonces, cuando uno construye un gran edificio, pues, Quiere que todos los componentes, ¿verdad?, no solamente las ventanas, sino eh, los pisos, las traves, los techos, etcétera, pues duren muchísimos, muchísimos años más. Pues fíjense que se acaba de publicar eh, un nuevo panel solar transparente con vida útil de 30 años. Esto parecía imposible. Investigadores de la Universidad de Michigan en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, liderados por el doctor Stephen Forrest, han logrado bloquear la luz ultravioleta y así proteger el panel aplicando una capa de zinc en el lado orientado, orientado hacia el sol eh, del, del vidrio. Tras analizar la degradación del panel solar expuesto al sol, los ingenieros pudieron dar con... Eh, esta solución poniendo el zinc. Con esto consiguen bloquear mejor la luz ultravioleta y así proteger el panel. Eh, tuvieron que añadir otros metales también para proteger las conexiones. El resultado es un panel solar con un 40% de transparencia. No es el 100%, pero imagínense la gran ventaja de que eh, con estos paneles no tenga que pagar la energía eléctrica un edificio. Si bien la transparencia puede eh, sonar baja, lo puedes que este panel mejora muchísimo su vida útil. 30 años de uso es muchísimo para un panel solar y eso también hace que sea más interesante plantearlo para proyectos a largo plazo. Por ejemplo, en Lupita, sería razonable plantear ventanas hechas de este material sabiendo que van a ser útiles durante al menos tres décadas. Mientras tanto, los paneles tradicionales buscan romper una y otra vez el récord de eficiencia, el mayor enemigo de todos, ¿verdad? Hoy en día sabemos que un panel solar, eh, digamos, convierte únicamente el 25% de toda la energía del sol que le llega a su superficie en energía eléctrica. Al aumentar al 30%, como hacen estos paneles, la conversión de energía eléctrica, pues ya se convierte en algo verdaderamente interesante. Estos pasos hacia la transición energética en el planeta, Sergio Lupita, están cambiando verdaderamente toda nuestra noción de cómo producir energía. Varias veces he comentado con ustedes que el futuro efectivamente es la energía distribuida, Sergio Lupita.
0: La energía distribuida, me quedo con ese concepto. Químico Guerra, un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes,
18: buenos días.
2: Gracias, buenos días. Y bueno, distribuidores y productores nacionales de bebidas alcohólicas, surgieron la modernización del esquema del impuesto especial sobre productos y servicios, y vamos a platicar con Iñaki Landaburu, él es director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores. ¿Qué tal Iñaki? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, muchas gracias, Lupita y Sergio, por este tiempo que nos dan.
0: Gracias, eh, Iñaki. A ver, cuéntenos, hay por un lado esta propuesta de ustedes de modernizar el impuesto especial. Por otra parte, partidos como Morena Simple y Sencillamente quieren aumentar los impuestos a bebidas y licores. ¿Qué piensan ustedes?
19: Mira, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del senador Novelo. Es una propuesta que ya tiene varios años que está en trámite y lo que se busca con ello es que todo el mundo pague lo que debe pagar. Acabamos de terminar un estudio con Euromonitor donde el 43% de las bebidas con contenido alcohólico, hablemos de media y alta graduación, no pagan impuestos. Eso es un dineral que se está desperdiciando. La idea del get siempre ha sido tener un fondo para curar a aquellas personas que tengan problemas por el exceso del consumo de bebidas alcohólicas. Y, y esta nueva propuesta creemos que es lo que tiene que ser. Alcohol es alcohol, no importa en qué cantidad venga. Entonces aquí se pagaría un impuesto a la cantidad de alcohol que traiga cada uno de los propios.
2: Iñaki, que, que paguen todos, pero ¿a quiénes se, se, se refieren? Cuéntanos.
19: Mira, existe una gran cantidad de productos que entran al país, por ejemplo, eh, con su facturación, o productos que entran por contrabando, o productos que se producen en ciertos lugares y que no pagan un solo peso de impuesto. Nosotros distribuimos productos de 930 eh, proveedores. Ya sean importadores o productores, y únicamente 300 son los que están pagando impuestos. Entonces hay una competencia desleal, ¿no? Lo que queremos es que el piso sea parejo, que todos paguemos, y que esto sea a primera mano. ¿Por qué a primera mano? Porque así los únicos que tendría que fiscalizar el SAT serían aquellos productores o importadores que nos están vendiendo a nosotros. No tendrían que estar correteando a los miles y miles de gentes que comercializan las bebidas alcohólicas, lo cual es mucho más difícil. Y además, al traer ya el impuesto como parte del costo para los comerciantes, ya nadie tendría que evadirlo, ya nadie podría evadirlo.
0: ¿Significa esto que eliminaríamos ese mercado negro que ha sido tan dañino para los productores de bebidas alcohólicas?
19: Eh, totalmente de acuerdo, Sergio. Y además, estaríamos cuidando a la población, que yo creo que es lo que todos queremos que la gente no esté tomando productos que dicen que son mezcales, que son tequilas, y que realmente son unos aguardientes mal hechos, ¿sí? que han causado muertes, han causado enfermedades eh, a la vista, productos que son totalmente dañinos a la salud. Y creo que el control que podría tener COFEPRIS y el SAT sería mucho mejor. Ahora, por ahí se habla de que van a aumentar los impuestos, va a haber más recaudación, porque se va a lograr recaudar el impuesto que no se está pagando. Sin embargo, la mayoría de los productos de, de, de los licores ¿sí? de alta y mediana graduación tendrían un descenso en su en su costo. Únicamente algunas cervezas aumentarían, pero por decirte algún ejemplo, una cerveza industrial de las dos grandes productoras de de cerveza en este país, subiría 50 centavos el costo y sin embargo, todas las cerveceras artesanales que hoy en México están muy de moda, su costo bajaría alrededor de 6 o 7 pesos para el último consumidor eh, todos los whiskies, vodka, rones, bajarían su precio, cosa que sería excelente para la industria
2: bueno, entonces, Iñaki, ¿ustedes están de acuerdo con esta propuesta de Morena de elevar impuestos a las bebidas alcohólicas?
19: No, 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 vuelvo a aclarar, no es elevar, es cambiar la forma de tasar el impuesto, hacer que el impuesto sea para todos, que sea un impuesto parejo. No se va a aumentar, como te decía, únicamente hay algunos productos que van a, a, a subir su costo, ¿por qué? Porque no estaban pagando simplemente el bueno.
2: Sí, las demás de 14 y 20 grados de alcohol, ¿no? Por litro.
19: Que no estaban pagando, exactamente. Uh
6: -huh. y, y, bueno.
19: y, y te digo, haríamos un favor a productores mexicanos, a empresas mexicanas, como son los mezcaleros, los tequileros o las cervezas artesanales.
2: Muy bien, pues Iñaki, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Al contrario, para cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes. Son
0: las Muy son bien. 8 con 22 minutos, vámonos a la, ya no sé si llamarla la glorieta de Colón, o la glorieta vacía, o la glorieta de la futura Tlali, o cómo diablos, pero por ahí anda Javier Ruiz, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Javier Ruiz, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá? Se avecina ya el desfile, ¿no? Así es, Sergio Lupita,
4: que tal, excelente mañana. Efectivamente, pues estará saliendo a las 10 de la mañana el primer contingente del primer cuadro de la capital, y ellos esperan que pues la ruta sea principalmente en la calle de cinco de mayo, el paseo de la reforma la avenida Juárez, hasta llegar hacia la zona de el parque, de, hasta el circuito interior, más o menos, justamente a las afueras del campo Marte, hay que tener en cuenta que va a haber cortes a la circulación, de momento nosotros nos encontramos justamente en esta manita todavía Colón, donde pues se monta un dispositivo importante, alcanzamos a ver al menos 300 uniformados, la mayoría, todos ellos, de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, quienes están organizando principalmente para realizar en los próximos minutos los cortes a la circulación. está pues, colocaron vallas principalmente en la zona del Monumento a la, Revolución, a la Revolución, al Monumento a Colón también, y también en los centrales del Paseo de la Reforma. Aunado a ello, también, pues, para limitar el acceso a las personas, han colocado, pues, lazos sobre los carriles del Paseo de la Reforma para evitar, pues, eh, pues, principalmente aglomeraciones en cuestiones de vialidad. En general todavía el avance es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza del circuito interior, y prácticamente para llegar hacia la avenida Juárez en ambos sentidos el avance todavía es constante. Sin embargo, pues se espera que en los próximos minutos pues se realicen estos cortes a la circulación, las alternativas va a ser utilizar el circuito interior o bien también puede ser de gran ayuda la avenida Chapultepec. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
0: Gracias por esta por esta información, Javier.
4: Estamos atentos, buenos días,
2: hasta luego. Buenos días, sí, tenemos también información con Gerardo Galicia. Gerardo, adelante.
20: Desde la 5 de mayo, que era Vita, Sergio, excelente mañana, donde prácticamente están afinando los detalles para que este desfile se haga en las próximas horas. Y lo que podemos apreciar son a muchísimas personas que se levantaron desde muy temprano, cerca de las 4 o 5 de la mañana, para... Llegar hasta este punto es realmente difícil llegar al primer cuadro de la capital, de preferencia hay que evitarlo, si necesitaban llegar hasta este punto, ten en cuenta que está cerrada la estación del Metro Zócalo Allende, Bellas Artes, y por supuesto todo el primer cuadro se mantiene cierre esa a circulación, así que de preferencia hay que evitarlo ya lo mencionaba mi compañero Javier Ruiz Circuito Interior, Eje 1 Norte y vías más distantes, como Congreso de la Unión, van a ser opciones para evitar todos los cierres que ya realiza la policía capitalina, y por lo pronto, reporte
2: Gracias Gerardo.
0: Hasta luego. Son las 8 con 24 minutos. Regresamos.
21: Ay, qué bonito es volar, y mamá. Hasta venir a quedar.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Uno de los mayores riesgos de los regímenes populistas y autoritarios es el culto a la personalidad del líder. Lo hemos visto a lo largo de la historia cuando... Pues presidentes, cancilleres, gobernantes, autoritarios son objeto de verdaderos cultos a la personalidad. Fue el caso de Adolf Hitler en Alemania, de Benito Mussolini en Italia. Eh, también, recordemos, fue el caso de Stalin en la Unión Soviética y de Mao Zedong allá en China. Por eso inquieta que estemos viendo... Un, el inicio de un culto a la personalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente, vale la pena señalar, siempre ha dicho que él es un hombre humilde, cercano al pueblo, que no quiere que nombren calles en su honor, que no quiere que se le rindan homenajes a él en lo personal. Sin embargo, la cónsul general de México en Estambul, Isabel Arvide, eh, colocó a Andrés Manuel López Obrador al nivel de Miguel Hidalgo a lanzar vivas para para Hidalgo y para López Obrador, lo mismo hizo lo mismo hizo Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, lanzar un viva para Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California. Yo entiendo que haya políticos lambiscones que quieran agradecer a aquellos... Que les han ayudado a acceder al poder, este poder que es tan importante y que les hace ser tan poco humildes. Me parece que el presidente, sin embargo, si realmente es un hombre humilde como él dice que, que lo es, si realmente él, eh, él considera que el poder es humildad, como lo ha señalado en incontables ocasiones, debería ponerles un alto a quienes por la ambisconería quieren colocarlo a él en los niveles. En los niveles de los héroes nacionales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito, lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en escobas y trapeadores compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
10: Golondrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón di porque me has amado si tan pronto te fuiste di porque me quisiste Golondrina que vuela Como
6: una
0: canción Bueno pues estamos Escuchando ahora Esta interpretación De Golondrina viajera Del propio autor Guti Cárdenas, uno de los grandes De la música romántica mexicana De principios del siglo XX Guti Cárdenas Nació en Mérida, Yucatán El 12 de diciembre de 1905 Guadalupano y falleció en la Ciudad de México, el 5 de abril de 1932.
2: Tenía apenas 26 años. Seguimos, seguimos con los mensajes. Dice Yasmín Rodríguez, aquí escuchándolos, desde Apisaco, Tlaxcal. En el primer nivel de atención faltan muchos medicamentos para enfermedades crónicas.
0: Dice Raúl Castañeda Hernández de Coatzacoalcos, Veracruz, no están solos, soy taxista y estoy trabajando y escuchándolos. excelente día.
2: Excelente día y qué mejor inicio con Sergio y Lupita, les mandamos abrazo y todos los días estamos esperando su noticiario, son lo mejor, atentamente Eduardo Ávila y Sandra Argueta.
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas de 26,999 pesos la bajamos a solo 15,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16. Aplican restricciones. Aplica en IPE.
0: Y vamos a un resumen de la información más importante. El INAI instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a informar cuántas veces en los últimos tres sexenios los gobiernos estatales o municipales solicitaron ayuda a la Policía Federal o a la Guardia Nacional.
2: Y la activista mexicana Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2021.
0: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la celebración de las fiestas patrias en México representa un riesgo elevado de aumentar los contagios de COVID-19.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que decenas de personas de su entorno más cercano dieron positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se vio obligado a ponerse en aislamiento.
20: Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, son unos hipócritas. Estoy
19: muy bien y les voy
0: a ganar. Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que muestra a la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, encabezando la ceremonia del grito de dolores ante un grupo de mexicanos. Sin embargo, la funcionaria se ganó reclamos y abucheos de algunos presentes por incluir en las arengas, eh, no solamente a Miguel Hidalgo, sino también a López Obrador. Arvide compartió un video en redes sociales de su grito, pero ¿qué cree usted? Eliminó la parte en la que menciona al mandatario.
6: ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la
22: libertad! ¡Viva! ¡Viva López
6: Obrador! ¡Viva ¡Ahora con México
9: no es López Obrador! Presidente lo respeto, El señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine su sexenio bien, que se corrija, que gobierne, que nos lleve un país hermoso, pero él no va,
5: él no va junto con los héroes de independencia. En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los shampoos Head on Shoulders o Unrochel, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 17, aplica restricciones. Aplica en Ipey Super.
2: Bueno, y continuamos con la información, la activista Olimpia Coral fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del año para la revista Time, y le agradecemos a Olimpia que esté con nosotros esta mañana. Primero, felicidades, ¿cómo te sientes? Muy buenos días. Hola, ¿cómo
14: está, Lipita? Pues muy contenta, muy agradecida, y pues con mucha responsabilidad al, al haber sido eh, pues nombrada, la única mexicana nombrada en esta lista, y más allá de, de, de una lista que obviamente es una revista muy renombrada y con mucho prestigio, creo que lo, lo más importante justo es el hecho de pues de recordarnos eh, pues la causa, el de decir, ya ves que cuando luchan si sí está bien, ya ves que cuando luchas se puede escuchar el mundo, ya ves que cuando luchas y no nos cansamos podemos lograr que que se cambie toda una cultura y que se cambie toda una ley de un país entonces es el mensaje que, que, que retumba en mi cabeza cada vez que dije, ay, creo que ya, ya no podemos más con, con tanto.
0: tanta influencia ha tenido esta famosa ley coral? ¿Qué tanto se ha aceptado, esta ley Olimpia, perdón, qué tanto se ha aceptado en, en, en la República y qué tanto se está aplicando?
14: Bueno, pues es una reforma que entra en vigor eh, apenas a nivel nacional en el mes de junio. Eh, hay que recordar que hasta hace dos años no se reconocía la violencia digital como una modalidad, ni siquiera se le llamaba violencia, a estas acciones eh, pues de difundir, de, de compartir, de, pro, de producir contenidos íntimos no consentidos. Era en el arco social conocido nada más como, como porno o venganza, cuando pues no, no es porno ni es venganza, es una violencia sexual. Y a partir de las aprobaciones en cada estado que lleva una lucha de más de ocho años, hemos, eh, primero, logrado que se reconozca lo que no se reconocía. Segundo, o la obligatoriedad de las instituciones de transversalidad de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que ya se eh, mantenga en agenda también el ámbito de la violencia digital, se pone a la par de otras violencias como la política, la económica, la patrimonial, la feminicida, y eso, pues bueno, va a ayudar a generar muchas políticas públicas, una de ellas se pues, está implementando en la Ciudad de México. Y además, en el ámbito penal, porque hay que recordar que son varias reformas, en el ámbito penal, pues ya se tienen, primero, la apertura, el derecho a la denuncia, algo que se les negaba mucho a las víctimas. Todavía hay por ahí dos que tres ministerios públicos que, híjole, verdad, como hemos bateado en varios estados en los que, a pesar de la aprobación, eh, siguen desconociendo eh, eh, el derecho y revictimizando a las mujeres que ejercen su sexualidad. Pero además, hay... Ya al menos conocidas tres sentencias, dos en la Ciudad de México, eh, una en la Ciudad de México, perdón, una en Coahuila y una en Yucatán, donde incluso el agresor está pugnando, eh, pues una pena en la cárcel y estamos esperando también ya varias otras sentencias de varios puestos jurídicos, al menos en las que nosotras hemos acompañado. Seguramente ya hay más de las cuales en algunos estados pues no tenemos esa cifra. Esperamos con el laboratorio de análisis que estamos realizando poderlas eh, tener eh, ya en este mismo año que entró
2: en vigor. Eh, Olimpia, nos decías al principio en esta conversación que te pones a reflexionar y, y lo, en todo lo que ha pasado en los últimos años en tu lucha y cuando, cuando reflexionas dices, cuando luchas está bien, cuando luchas está bien, esto esta lucha la empezaste tú con una situación muy compleja en tu vida, eh, con momentos muy difíciles en los que pensabas de plano eh, pues eh, incluso en cuestiones eh, eh, fatales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la vida para ti y cómo crees que ha cambiado para muchas mujeres en este país y en el mundo? Bueno, pues yo no, a veces
14: una ...se ve a sí misma y no no a veces no medimos el impacto que, que pueda tener... ...y ahora me queda más claro que nunca que lo personal es político... ...y que y que, y que que la lucha que, que inicié primero a lo mejor conmigo, con mi mamá... ...con mis hermanos, con mi abuela, con, con las mías ...y después con, con las compañeras que conocí a lo largo de la historia... ...y con el movimiento feminista que además ha sido un movimiento... ...del que a mí me regresó la vida sí yo puedo decir que, que 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 tengo ganas de vivir y es difícil mencionarlo y, sin necesidad de incidarme claro porque esta violencia es como como si como si te violaran sin penetrar tu cuerpo cuando te difunden sexualmente en internet cuando personas que ni siquiera conoces comentan eh, te agreden te humillan te culpan la culpa es lo que rodeaba más que nada porque yo pensaba que al momento de culparme al momento de hacer de exhibida en de mi desnuder eh, todo había provocado eso, y entonces esa culpa es la que te inhibe el respeto a ti misma, y la autoestima y, y, y la manera de luchar cuando el vino cambia de banda y sabes que tu cuerpo es no, no es un crimen que debería de ser un crimen el hecho de difundirlo, el hecho de, de aunque no lo toques, lo estás violando a través de la virtualidad, es lo que costó más trabajo hacerle entender a un país y seguramente ahorita nos va a costar mucho más hacerle entender al mundo entero pero ahí vamos y el impacto ha sido, en primer lugar, creo que perderle el miedo a llamarme limpia, porque yo hubiese querido en ese momento a esa niña, ya hace algunos años, no sé, tener un cirujano plástico que me quitaba la piel de Olimpia, la cara de Olimpia, para tener valor de salir a la calle y que no me juzgaran. Hoy que, que haya cambiado así de drástico y que no nada más pueda salir a la calle, sino que además el mundo entero me conozca. Chole es algo que no puedo explicar con palabras porque solo yo sé que se siente el 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 no querer salir para mí esto de la pandemia y el el encerrarte no es nuevo yo también me encerré muchos años como muchas mujeres a diferencia es que yo tuve el privilegio de tener una mamá que me ayudara una familia que me impulsara una familia que no me causara más ese miedo. Y muchas mujeres que nos están escuchando no tienen ese apoyo. Y eso es justo lo que yo quiero lograr. Que algún día sea vintage, sea pasado de moda, que quede en la historia el hecho de, de culpar a las mujeres por las violencias sexuales que vivimos. De seguir eh, pensando que nuestros cuerpos son solo para parir, que son solo para el placer sexual masculino que se siga eh, ya la idea legítima de que la cultura porno es una cultura en la cual solamente se cosifica el cuerpo de las mujeres y que cada vez que alguien esté escuchando ahorita, me estoy escuchando en la radio, quiero decirte a ti que estás en tu coche, que estás en tu casa, que estás crudo a lo mejor el grito y que te mandan un pack, una fotografía íntima, un, un video sexual, que conoces nuestras caras Conoces nuestros cuerpos, pero no conoces la historia que hay detrás de ese pack que te mandó tu cuate. Podría estar una mujer suicidándose al mismo tiempo que tú estás masturbándote con esa fotografía. Y eso es lo que tenemos que pensar a través de las pantallas, que es virtual y que es real y que existe y que la culpa no es de nosotras las mujeres.
2: Pues Olimpia, te mandamos un fuerte abrazo y felicidades por gracias. este nuevo logro.
14: Muchas gracias a todas.
2: Hasta luego, muy buenos días, Olimpia Coral, activista, quien pues ha, con, ha sido considerada por Time como una de las personas más influyentes de este 2021.
0: Son las 8.46, el Congreso de la Ciudad de México aprobó considerar en el presupuesto de Egresos 2022 recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas. Cintia Stettin, adelante, buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Lupita. buenos días a la auditoria. Así como le comentas, esta fue una propuesta de la diputada del PRI, María de Lourdes González, quien señaló que en el presupuesto del 2022 se deberá otorgar a los titulares de las 16 demarcaciones estos recursos pues, para dar mantenimiento, eh, aunque sea menor, a las escuelas eh, públicas lo anterior en el marco del regreso a clases y con el propósito de que los planteles educativos cuenten con servicios básicos como agua y que se mejoren desperfectos en la infraestructura toda vez que estuvieron año y medio sin ocuparse. Añadió que el tema es importante puesto que las alcaldías son el gobierno más próximo y cercano a la ciudadanía y es a quien acuden para eh, dar solución a todas sus necesidades sin que la ciudadanía distinga si eso no de su competencia. Comentarte que dijo que el mantenimiento que se le podría dar con estos recursos a las escuelas públicas sería eh, menor, sería como impermeabilización pintura, reparación de fugas, eh, eh, reparación de barandales, entre otros. Asimismo, puso de ejemplo al alcalde de Coajimal, Padre Rubalcaba, quien dijo que este... pues al inicio de clase se comprometió a dar mantenimiento a las escuelas, sin embargo, pues eso conllevaría que a lo mejor algunas acciones eh, sociales no se llevaran a cabo pues estos recursos que se tenían destinados para programas sociales, se fueron para la reparación de escuelas, por eso dijo que es importante y pues eh,
6: vi, eh,
23: aprobó esto el Congreso de la Ciudad de México y se comprometen a que el presupuesto para el 2022 hay una partida especial para esto, es el reporte que tenemos, El Silupita.
0: Cintia Stetti, muchas gracias
23: Seguimos pendientes,
2: muy buenos días. Buenos días y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad ofreció una serie de alternativas ante el desfile conmemorativo del aniversario del inicio de la independencia de México y Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que ante el desfile conmemorativo de la Independencia de México, la Policía de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ofreció una serie de opciones viales para aquellos que se han visto eh, interrumpidos en sus viajes por el desfile. La Subsecretaría de Control de Tránsito implementó ya un dispositivo de vialidad para garantizar la movilidad peatonal y vehicular en las vías de acceso e inmediaciones del Zócalo, debido a que la ruta del desfile es por Avenida José María Pino Suárez, Plaza de la Constitución, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, así como Lieja y de ahí a Campo Marte. La dependencia sugirió como alternativas viales a los automovilistas que circulan por la zona Avenida Chapultepec, Circuito Interior, el Eje Uno Norte, el Eje 1 Oriente y las avenidas José María Izasaga, Doctor Río de la Loza y Fray Servando Teresa de Mier. También comentarles que el domingo 19 de septiembre de este año a las once horas en la Ciudad de México se va a llevar a cabo un simulacro con una hipótesis de un sismo de 7.1 grados con epicentro a 35 kilómetros de Acatlán, Osorio, Puebla, y a una profundidad de 55 kilómetros. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, explicó que se escuchará la alerta sísmica en los más de 12.000 altavoces de la capital del país. Escuchemos.
9: A las 11.30 en punto, se activará el sonido habitual de la alerta sísmica en los altavoces con, con los que cuenta la ciudad y que opera, por supuesto, el centro de comando, de control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano C5. A partir de ese momento, todas y todos debemos activar los protocolos de protección civil en nuestros hogares, en las plazas comerciales, en los restaurantes o en el lugar en donde nos encontremos.
21: La titular de la Secretaría hizo un llamado a la población... Para mantener las medidas sanitarias a causa del virus SARS-CoV-2, pues señaló, aún no se ha acabado la pandemia. Escuchemos.
9: No debemos olvidar que aún convivimos con el virus causante del COVID-19, por lo que deberemos implementar medidas preventivas sanitarias al evacuar, como usar mascarilla, cubrebocas y o careta, mantener una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas y usar el gel antibacterial o sanitizando.
21: Recordarle a nuestro Radio Escuchas que será este domingo 19 de septiembre a las 11.30 horas que se va a escuchar la alerta sísmica para que estén prevenidos y puedan llevar a cabo un, un simulacro de buena forma. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias, buenos días. Hasta
21: luego, buenos días.
0: Bueno, y vámonos ahora hasta Insurgentes. Javier Ruiz, ¿qué nos tienes? Adelante.
4: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues todavía buenas noticias, buen avance vehicular todavía en esta avenida, al menos para quien transita de la zona de la avenida Chapultepec y esto en dirección hacia la zona del Paso de la Reforma, o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte. En ambos sentidos, el desplazamiento en general es constante, únicamente asentamientos que son provocados con la operación de los distintos semáforos en lo que corresponde al circuito interior. También encontraremos circulación favorable una vez que se deja atrás la zona del eje 2 norte y esto para quien desea llegar hacia la Glorieta de la rosa En sentido, puesto también en general la circulación se supera los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar alguna infracción y también pues, para evitar
0: algún accidente. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Gracias Javier. Estamos atentos, buenos días.
2: Buenos días, y tenemos también información con Israel Lorenzana. Israel, adelante.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues Nosotros estamos ubicados exactamente en San Pablo, Circunvalación, muy cerca de Izazaga, donde ya se llevan a cabo cortes viales. Aquí se encuentra prácticamente todo el contingente, de aquí iniciará este desfile militar que va con dirección hacia el Paseo de la Reforma y llegará hasta el Campo Marte. Los elementos policíacos ya llevan a cabo los cortes viales con dirección hacia la zona de Fray hacia la viga, así que hay que tomarlo en cuenta y utilizar como alternativa, aunque distante, la avenida Ingeniero Eduardo Molina con dirección hacia la zona de San Lázaro. También echamos un vistazo a través de Fray y la circulación fluye a buena velocidad. Esto para quien viene de la zona de Arcos de Belén y con dirección hacia la zona de Zaragoza. Sergio Lupita la información que les tengo.
2: Gracias, Israel.
7: Hasta luego.
0: Y vamos ahora hasta Isabela Católica, Gerardo Galicia, adelante.
2: Así es, señor presidente, mañana otra de
20: las familias que queda completamente cerrada debido al desfile que se va a realizar en las próximas horas. También la calle 5 de mayo, las recomendaciones de Villar de esta zona. Tenemos los filtros que realizan los elementos de la Policía Capitalina y de hecho son filtros bastante estrictos para poder pasarlos. Les exige a las personas su credencial del INE o bien una que compruebe que trabajan en la zona o si no alguna pulsera que se les está brindando en los diversos hoteles que tenemos en el centro histórico. Son las únicas formas de poder pasar los filtros que están realizando los elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. Así que de preferencia hay que evitar toda esta zona, buscar circuito interior, eje 1 norte, eje 2 sur y Congreso de la Unión para evitar todos los cierres que ya realiza la policía capitalina con motivo del desfile militar. Por lo tanto, el
0: Gracias, Gerardo.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y fíjese que están solicitando donadores de sangre para Jacobo Glitter Fisleder, que eh, pues está hospitalizado. Los voluntarios deberán presentarse en el Ángeles del Pedregal, que está ubicado ahí en Camino Santa Teresa, Héroes de Padierna. En la Magdalena Contreras, entre los requisitos, los donadores deben ser mayores de 18 años, tener un ayuno mínimo de cuatro horas, pueden acudir voluntarios sin importar el tipo de sangre o B, A, D y A. Así que quienes nos están escuchando y puedan ayudar a don Jacobo, pues los vamos a, le vamos a agradecer muchísimo eh, que, que puedan que puedan acudir esta mañana.
0: Son las 8 con 54 minutos, 8 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
10: De mirar dulce y triste, que tu nido formaste dentro del corazón. Dime por qué me has amado. Si tan pronto te fuiste, porque me quisiste, colondrina que vuela como una...
24: Yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Llorar y
6: llorar, llorar y llorar Dirás
7: que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar
5: Ay, ajá, sí, ahorita. Sí. Con
4: dinero y sin dinero
5: se
0: hace envidioso DJ Kike, que no te das cuenta que yo sigo siendo el rey. Eso es lo que te dijo José Alfredo Jiménez, ¿eh? no creas que soy yo. No tengo
23: trono ni reina, ni nadie que me comprenda.
0: ¿Qué te parece el rey de José Alfredo Jiménez?
2: ¡Hombre! Oye, fíjate que me gusta mucho esta canción, pero siempre me recuerda a los políticos. No sé por qué les encanta tanto.
0: Sí, ¿verdad? Yeah! Una piedra del.
2: Bueno, pues continuamos, continuamos con la música mexicana y con la información y por supuesto con los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Nos dice una persona, el argumento del incremento en el impuesto a bebidas alcohólicas es falso porque en México no se etiquetan los ingresos derivados de los impuestos. La asignación de impuestos la hace la Secretaría de Hacienda y la aprueba el Congreso. No es que los impuestos a bebidas alcohólicas vaya automáticamente al presupuesto de la Secretaría de Salud.
0: Por otra parte, nos dice otra persona, aquí desde temprano escuchándolos, desde ayer al piso del pat el piso del patio se sentía resbaloso y al barrerlo recogí algo de ceniza del Popocatépetl. Yo vivo en Aragón. Los saludo con mucho cariño y les deseo un día maravilloso. No nos da su nombre, pero pues sí, la ceniza tiene, tiene esa, esa característica y vale la pena señalar que si nada más se pretende quitarla con agua, se puede, de hecho... Uh, se puede convertir en, en una plasta que se quede ahí precisamente en autos o, o en patios.
2: Pues sí se puede hacer como una mezcla de cemento, ¿no? Nos Así han alertado es. que no se quita con agua y efectivamente pues ayer cayó ayer cayó ceniza del popo. Y nos dice otra persona, los michoacanos, Sergio, enfrentan con gran desigualdad al cártel Jalisco Nueva Generación y las Fuerzas Armadas jugando a los soldaditos y desfilando son una verdadera vergüenza para nuestro país, es lo que dice el señor Alonso. Un enfrentamiento terrible en las últimas horas allá en Tepalcatepec, en Michoacán. Eh, bueno, pues hay cinco personas decapitadas, de acuerdo a la información que tenemos.
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su decisión de incorporar a gobernadores salientes del PRI y del PAN a su gobierno no busca dividir a la alianza opositora. Pero pues vamos a preguntarle su punto de vista a Héctor Larios, quien es presidente interino del Partido Acción Nacional. Héctor Larios, ¿cómo estás? Muy buenos días.
24: Eh, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita y a todos. Odito. Hola, buenos bueno, días.
0: Ha sorprendido la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, de mandar, por ejemplo, a Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en España, sería el tercero en este sexenio, eh, pero también de decir que pues, que le va a buscar una chamba a Antonio Echavarría de Nayarit, quien fue electo, electo gobernador de Nayarit, precisamente impulsado por el Partido Acción Nacional. ¿Qué piensas de esta estrategia?
24: Bueno, me parece que lo que está haciendo es eh, buscar otros objetivos que son diferentes a la división eh, de, de la oposición. Porque tanto Quirino, que fue que llegó al gobierno del Estado, no, no por sus méritos en su partido, sino por eh, el designio de Peña Nieto, este, por, por una cercana amistad con, con las gentes de Peña Nieto, pues ahora va, este, más, más sospecharía yo que va... Eh, va en un acuerdo con Peña Nieto, eh, exactamente al país donde vive este, este personaje que se mantiene con absoluta impunidad y en un pacto que tiene desde luego con el presidente López Obrador. Y en el caso de Echeverría, pues es alguien que respaldó el PAN para llegar a la guanatura, él, él no es miembro del PAN, y al cambiar la administración federal, él por razones fundamentalmente de la crisis económica de su estado, de, de las finanzas públicas, pues decidió... este eh, eh, convertirse en alguien que, que respaldó al 100% a la cuarta transformación, eh, pensando que esto le lo resolvía los problemas económicos de, de su gobierno. Este, son dos casos diferentes, pero, pero en, en el caso de, de Echeverría no causa ningún efecto dentro del PAN, y creo que lo mismo pasa con Quirino en el caso del PRI.
2: Héctor, ¿estas acciones dividen a la alianza opositora o qué lectura le das por qué lo hace el presidente Andrés
24: Manuel López Obrador? Me parece que está fa pagando favores, está mandando un mensaje claro a los gobernadores también, de quienes se portan bien, entre comillas, con, la, con el gobierno actual, quienes este, como Quirino eh, permitieron que, que se secuestrara a todos los operadores o todos los este, mandos eh, medios del PRI eh, para, para trabajar en, en el proceso electoral el que permitió que el crimen organizado actuara con absoluta impunidad, está totalmente documentado en todo el estado de, de Sinaloa, pues hoy hoy recibe su, su recompensa por parte de, del presidente de la república. Eh, eh, también ese es un mensaje que manda claramente a los gobernadores, quienes aportan bien conmigo, este, tienen recompensa y los que no, pues eh, el peso de la ley.
0: ¿Dividen estas designaciones la alianza que se ha gestado entre el PRI y el PAN?
24: No, este tipo de cosas no la dividen, la, la pueden dividir otras cosas como eh, votaciones eh, eh, sorpresivas a veces, eh, particularmente el PRI o el retiro del PRI en la impugnación de, de la elección a gobernador de San Luis Potosí. Hay otras cosas que nos causan más temor que, que un gobernador que no estaba totalmente involucrado con el PRI aceptó una invitación de, eh, del presidente a ser embajador, este, en una embajada que, eh, vamos, en una política exterior que no respeta a los a los, a los este, diplomáticos de carrera, que, que manda pésimos mensajes, que no pide el plaxet primero. En fin, es parte de, del estilo de gobernar, de hacerlo todo este, por la improvisación y la ocurrencia.
2: Eh, Héctor, el presidente del PRI decía que las eh, decisiones se tomaban de manera pues eh, interna en el PRI, que no se representaba a, a, al, al partido más que en las votaciones, y que ahí se va a ver realmente pues si hay primor o no.
24: Este, Yo espero que, que el PRI que mantenga un comportamiento eh, claro de, de oponerse a, las, a los cambios que están destruyendo este, la capacidad política, la democracia y la capacidad productiva de este país.
0: Héctor, déjame hacerte otra pregunta. El proceso interno del Partido Acción Nacional para la elección de un nuevo presidente, eh, pues parece que, que no está llegando a gran cosa, no se ha permitido que nadie compita como contra Marco Cortés, entiendo que hay reglas, pero no afecta esto al partido, no, pues no genera la, la impresión de que no hay una democracia interna real dentro del partido.
24: Sí, efectivamente tienes toda la razón, eh, creo que nuestras reglas este, que se generaron en un momento de, de poca reflexión, de cambiar un proceso que estaba muy probado, que había funcionado durante muchos años de, de renovación de nuestras dirigencias, nuestras de con una con una democracia indirecta. Este, se cambió por la democracia directa, es decir, cada panista un voto, este, lo cual significa que, que se necesitan cantidades ingentes de dinero para poder competir y que para poderse registrar necesitas este, recabar dispersas por el país el 10% de de las firmas de un padrón, de un padrón que quizá la este un tercio cuando menos es un padrón bastante inactivo y entonces eso eso dificulta mucho eh, y creo que el partido necesita revisar esto eh, una vez que termine este proceso y hacer los cambios en nuestras reglas que nos que nos permita recuperar una, un dinamismo interno, una, una una sana competencia interna que es este, lo que queremos hacia afuera, pues tenemos que vivirlo hacia adentro.
0: Pues yo quiero agradecerte, Héctor Larios, presidente interino del PAN, por haber conversado con nosotros esta mañana.
24: Por el contrario, Sergio y Lupita, gracias a ustedes, gracias a su
2: Buenos días, hasta luego. Bueno, y vamos a, otro, a otra información también importante. El rescate de Mía elevó el riesgo en el Cerro del Chiquihuite, pero pues no se va a detener la búsqueda ni de su madre ni de su hermano. Esto es lo que ha asegurado el coordinador general de protección civil. Y vamos con Leticia Ríos, que tienes todos los detalles. Leticia, te escuchamos. Buenos días.
14: Muchas gracias, Lupita. Sergio, buenos días. Efectivamente, las labores realizadas para recuperar el cuerpo de Mía de entre los escombros del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite entre el Nepantla ocasionó inestabilidad en la zona cero, que se traduce en un mayor riesgo de desprendimiento. Sin embargo, no se detendrá la búsqueda de los dos cuerpos restantes, la mamá y hermano de la pequeña de tres años, aseguró Samuel García Macías. El coordinador de protección civil del Estado de México señaló que ante el mayor riesgo se tuvieron que reducir los alimentos que conforman las células de búsqueda y rescate de ocho personas a tres personas y un canino que trabajan en periodos de una hora y media. Explicó que se tiene bastante humedad por los escurrimientos de agua en la parte baja del talud, por ello se colocaron 70 toneladas más de arena en costales para apuntalar esta ladera. Dijo que a pesar de que llegó maquinaria pesada a las calles aledañas todavía no será usada en la zona cero y bueno, por lo pronto se usará para estabilización de esta zona. Ayer la pequeña mía fue velada y despedida por familiares y amigos y hoy será sepultada. Lamentablemente hasta el momento y luego de más de 110 horas de labores de búsqueda no se tiene ningún indicio de dónde puedan estar los cuerpos de Daniela Paola, mamá de mía y de su hermano Dylan de cinco años. Por lo pronto se mantiene esta búsqueda. Y bueno, en el marco de estas fiestas patrias que estamos viviendo, pues las autoridades están llamando a evitar la quema de pirotecnia en las comunidades aledañas, ya que podría generar vibraciones que puede desestabilizar aún más el talud y aumentar el riesgo, así como confundir a los equipos de rescate. Hasta aquí el reporte, Lupita.
2: Muchas gracias, Leticia. Muy buenos días.
14: Gracias, buen día.
0: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia en nueve municipios después de las inundaciones por el desbordamiento del río Tula. José García nos tiene la información. José, adelante.
25: ¿Qué tal, Sergio? Y Lupita, un saludo a ustedes y a todo el auditorio Pues comentarles que efectivamente el gobierno federal determinó declarar la zona de emergencia para los nueve municipios afectados por las inundaciones recientes de los últimos días a consecuencia del desbordamiento del río Tula. Los municipios que se verán beneficiados con los recursos federales serán Tula, Tepejitla, Huelilpan, Ixmequilpan, Mezquehuala, Las Lascuapan, Tasquillo y Chilcuautla, los cuales se encuentran en la región sur y en el Valle del Mezquital del Estado Hidalgo ¿Dónde se encuentran las laderas del río Tula? De acuerdo con el mandatario estatal, se brindará atención alimenticia, médica y de abrigo para las personas damnificadas por las inundaciones, además de que se accederán a recursos extraordinarios para poder acelerar el proceso de recuperación en los municipios por las inundaciones, ya que todavía no existen las condiciones para poder regresar a las viviendas y se encuentran en funcionamiento los 42 albergues temporales en las zonas afectadas, mientras continúan las labores de limpieza y desasolvue en la región, principalmente por las zonas afectadas en, Lodadas y por el riesgo sanitario que existe en la región. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
0: Muchas gracias José. Gracias,
25: buenos días.
2: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, dio el banderazo de salida a una nueva ruta de vacunación transfronteriza hacia la ciudad de Mission allá en Texas. Y Daniela García, te escuchamos, adelante. Muy buenos días, Sergio Lupita, pues así es,
22: ayer inició este nuevo, eh, pues, ruta hacia Mission, Texas. Ayer partieron los primeros catorce autobuses con quinientos sesenta empleados de empresas para recibir una dosis de la vacuna moderna en la ciudad de Mission. Desde hace meses hay que recordar hay empleados regios que ya están viajando hacia Nuevo hacia Nuevo Laredo para recibir una vacuna de Johnson Johnson como parte de una estrategia que hizo el gobernador electo Samuel García para vacunar a empleados de empresas en el estado de Texas, allá en Estados Unidos. El gobernador electo informó que se estará vacunando entre 2.000 y 2.500 trabajadores de forma diaria con esta nueva ruta del programa de vacunación transfronterizo. Eh, ellos estaban explicando también que se han sumado 226 empresas y se ha vacunado a unos 20.000 neoloneses con este programa, por lo que agradeció a las autoridades de Laredo y ahora a las de Mission McAllen e Hidalgo, quienes ofrecieron las vacunas y que les ayudaron a obtener los permisos necesarios para aplicarlas en el puente de hidalgo Reynosa. Eh, cabe señalar también que el mandatario electo reveló que se han registrado en total 105 mil neoloneses registrados que solicitaron ser incluidos en este programa de vacunación y es la meta que tienen al menos por este momento sin embargo pues todavía falta y ya están haciendo gestiones para poder completar este número total es la información que les tengo Sergio Lupita.
2: Gracias Daniela.
22: Muy buenos días.
0: En el marco de las fiestas patrias un estudio de de las eras de señaló que a la mitad de las personas que ellos han encuestado, les hubiera gustado nacer en otro país. Rodrigo Galván es director general de De las Heras Demotecnia. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, cuéntanos los resultados de este estudio.
26: ¿Cómo están? Buenos días. Sí, fíjate que eh, ya sabemos que los mexicanos somos muy patriotas, hidalguistas, morelistas y, y todo eh, siempre nos enorgullece cuando hablamos de la independencia. Pero buscamos hacer una encuesta diferente donde pusiéramos a los encuestados en situaciones distintas. Entonces le dijimos, ok, ¿qué tengo? si tú pudieras escoger entre volver a ser mexicano o nacer en algún otro país, sí, la mitad nos dice que es feliz de ser mexicano, pero el 52% ya nos dice quisiéramos quisiera haber nacido en otro país, me hubiera gustado. Hablando de vivir, en dónde te gusta vivir, el 43% nos dice que está bien en México, pero que le gustaría vivir en algún otro lugar, ¿no? este igual poniéndolos en situaciones diferentes a las, a las acostumbradas. ¿no? Eh, por otro lado, nos fuimos, eh, eh, durante muchos años eh, hemos estado encuestando esto, que, con qué se relaciona México en el mundo, nos dicen mariachi, tequila, narcotráfico, deporte, muchas cosas. Y las juntamos, y de manera cerrada, en esta ocasión, es decir, leyéndole las palabras, les preguntamos, ¿cuál de estas crees que nos represente más en el mundo? O sea, ¿cómo crees que nos ve el mundo de estas palabras? Y corrupción y mariachi son los dos primeros lugares, como los mexicanos creen que nos, creemos que nos ven en el resto del mundo. Corrupción y mariachi. Luego viene ya eh, tequila, viene la Virgen de Guadalupe, el narcotráfico, pero las dos primeras son corrupción y mariachis. Eh, nos metimos en este tema de que oye, el presidente dice que España nos debe de ofrecer disculpas. ¿Tú qué piensas? El 57%, o sea, la mayoría nos dice que no, que no es algo que nos deba pedir perdón este, eh, eh, España, ¿no? Y, y le preguntamos, oye, ¿y por qué crees entonces que el presidente está sacando este tema? Y el 65% nos dice que porque distrae la atención de los temas importantes. Eh, eso la verdad habla de una... Eh, me sorprendió para empezar porque normalmente lo que preguntamos sobre el presidente le sale muy a favor a él. Eh, y habla de, de que eh, los mexicanos tenemos claro en qué momento nos quieren dar a todo el con el dedo y en qué momento no. Y una cosa que sí me preocupa es que eh, puse a los encuestados a calificarnos en la materia de independencia. ¿Qué tan independientes somos? En donde cero es que dependemos completamente de otros países y diez es que somos completamente independientes y libres. Los mexicanos nos damos una calificación del 5.5. Es decir, en independencia nosotros mismos nos reprobamos. Creemos que dependemos mucho de otros países.
5: Y eh, Rodrigo, que... llama,
26: ¿Sí? Sí, sí.
2: llama mucho la atención todo este, este reporte que das sí. porque... Pues, eh, eh, corruptos eh, es la percepción que tenemos. Eh, nos hubiera gustado o, o hubiera gustado al 50% de los encuestados nacer en otro país. Eh, 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 das eh, todos estos conceptos de lo que se le pregunta, pero pareciera que, que hay algo medio esquizofrénico en esto, ¿no? Porque la gente, a pesar de todo esto, a pesar de que habla de, de la poca independencia que tiene, de la corrupción y de que le hubiera gustado nacer en otra nación, pues se sigue sintiendo feliz.
26: Sí, eh, digamos que los mexicanos siempre somos políticamente correctos a la hora de contestar y esta encuesta buscaba exactamente lo contrario, o poner a los mexicanos en situaciones donde realmente tuvieran que ser un poco más racionales que emocionales. Yo lo que creo de lo que habla esta encuesta como mexicano es, si si le tuviera que hacer medio al psicoanalista, no, es veo una autoestima bastante baja en estos momentos hacia nuestro país de nosotros mismos porque todo esto es nosotros mismos creemos que así nos ven en el extranjero nosotros mismos creemos que no somos tan independientes nosotros mismos creemos que México no es el lugar ideal para vivir no o, o, o el que hubiéramos escogido si nos hubieran dado a, a escoger va a ganar redundancia entonces ha, habla un poco de la autoestima colectiva de cómo está México en estos momentos ah claro que si nos preguntan que sí si, somos este, felices, vamos a decir que sí, y que si somos independentistas, vamos a decir que sí, y que si me, viva México y, y, y el pozole, pero pero ya poniéndonos en situaciones específicas, cambia la cosa, ¿no?
6: Pues
0: muy bien, Rodrigo, gracias por uh, traernos esta información, y es interesante siempre escuchar eh, lo que realmente piensa la gente, y esto solamente lo podemos conocer con estas encuestas
26: Mil gracias, gracias a ustedes y, y feliz 16 de septiembre, vean el desfile.
2: Gracias, Rodrigo, un abrazo, buenos días. Oye, y hablando de desfile, Sergio, el, el, el canciller Marcelo Ebrard, pues ha dado la bienvenida al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien va a participar en el desfile militar de esta mañana, y bueno, pues han empezado, dice el canciller Ebrard, el arribo ya de jefes de Estado y de gobierno que asisten a la cumbre de CELAC.
0: Lo interesante es que le da hoy la bienvenida, pero eh, hay fotografías del avión cubano, del avión porque el presidente cubano sí tiene un avión y es un avión tan grande que no...
2: Grandísimo, ¿verdad? ...en
0: el hangar de la Guardia Nacional. Lo curioso es que desde el 14 hay fotografías de Miguel Díaz Canelo, de su avión en el hangar de la Guardia Nacional y la pregunta es hoy se le está dando la bienvenida, ¿y que estuvo haciendo oficial. desde el 14 hasta ahora, no? Interesante.
2: Pues sí, esta es la bienvenida oficial, a lo mejor pues andaba haciendo algunas otras cosas. Ay, bueno, pues ya andaba, estaremos. ¿Andaba muy... de compritas? A lo mejor, a lo mejor... Es que luego vamos, no hay muchas muy, cosas que comprar pendientes. allá en Cuba,
0: sí. Pues bueno. me,
2: sí, me imagino. Oye, y vamos a estar pendientes, ¿no? Ha llamado mucho la atención. De hecho, o sea, en redes sociales se ha extendido este hashtag de Díaz Canel no eres bienvenido, ¿no? En fin, vamos a, a, a estar pendientes. Es un invitado de honor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Excelente mañana. ¿Y qué tal estas Dos personas llegando a la calle 5 de mayo para disfrutar en las próximas horas de el desfilé militar que eh, Y que parte por México a tomar las
2: dedos que se van a...
0: Bueno, no, no, no estamos escuchando. Ay, pe
2: pensé de... que era yo. No,
0: no eras tú, este, no, no estábamos escuchando bien a Gerardo Galicia, pero tenemos a Javier Ruiz desde la México Pachuca. Javier, cuéntanos. Hola,
4: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y en general el avance es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza tanto en la carretera como en la vía Moreno en dirección hacia Pachuca, procedente de inturgentes. El avance supera los 50, 60 kilómetros eh, por hora el tejido, pues puesto también de insurgentes y el avance constante para quien desea llegar hacia la glorieta de la raza. Mencionar que en los próximos minutos se estará llevando el sepelio de Mir, la niña de tres años que desafortunadamente falleció en el desgajamiento del de carro de Chichiguita, así que en los próximos minutos estaremos ya llegando a este punto y veremos en mucho más detalles. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, Javier Ruiz. Muchas
2: gracias, Javier Ruiz. Buenos días y regresamos con Gerardo. Gerardo Galicia, ahora sí te escuchamos.
20: Así es, Lupita, Sergio, recuperamos la comunicación, invitamos las fronteras que se van a utilizar en este desfile, la calle 5 de mayo, que central, avenida Juárez, el paseo de la reforma hasta Campo Marte. Y en toda esta zona, Lupita, Sergio, se las ha arreglado muchísimos ciudadanos para poder sortear los filtros que están realizando los elementos de la policía capitalina. A pesar de que el llamado fue no asistir, eh, sí hay muchísimas personas llegando para poder disfrutar de este desfile, a pesar de los cielos que están realizando los elementos. Nuestros amigos que desean moverse o cruzar el centro histórico a través de vehículos no lo van a poder hacer, así que hay que buscar vías alternas y muy distantes. El circuito interior, el eje 1
2: 9
20: el sur y el Congreso de la Unión van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Hasta
0: luego. Bueno, y ayer mucho comentario al respecto de El Palco, de los presidenciables, Guadalupe, sí. En un... Sí,
2: oye, eh, llamó mucho la atención que estuvieran ahí juntitos los tres, o por lo menos tres de los que ha mencionado el presidente en sus mañaneras, ¿no?
0: Bueno, pues ahí estaban, y por supuesto la mayor atención se prestó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard. Eh, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, pero entre los dos estaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Adán Augusto López Hernández, y bueno pues esto también es significativo ya hay muchos que ponen al tabasqueño también como contendiente en la pues en la carrera por la, por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, pero bueno, el hecho está en que le llamaron el balcón de los presidenciables allá en la ceremonia del grito ayer por la noche. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más. Sé que
5: tendrás que llorar, llorar
4: llorar, y llorar.
7: Dirás que no me quisiste...
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los productos de la marca Powerade de un litro, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
11: Desde
8: Navolato vengo Dicen que no en el roble Me dicen que soy arriero Porque les sirvo y se paran Si les aviento el sombrero Ya verán
4: cómo reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan las tambores, Que me toquen el Esto es el niño perdido Y por último el torito para que vean cómo me pinto Ay, ay, ay por Dios! ¡Qué
8: bonito Sinaloa!
19: ¡Aparece que me estoy bañando en tu solo!
0: Bueno, seguimos escuchando música mexicana. Este es el Sinaloense de Severiano Briceño. Y. Lo interpreta el María Chivargas de, Tecali, de Tecalitlán.
4: Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué
8: borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el calipe, después el niño perdido, mi ¡Hombre!
2: Muy bien, muy bien esta mañana de música mexicana. Y vámonos a los mensajes, dice, buenos días, Sergio Lupita, los escucho desde que estaban en otra estación de radio, después desaparecieron de Oaxaca, pero nuevamente estamos en frecuencia con el Heraldo Radio. Saludos atentamente, Jorge Marcelo Guijón, y al igual que ustedes, yo también voy a trabajar con mucho gusto.
0: Y nos dice otra persona, los estoy escuchando desde el municipio de Tultitlán, en el estado eh, me imagino que es el Estado de México. De México. Sí, eh, dice, mi nombre es José Valente Flores, los escucho diario, cuídense mucho. Y
2: nos eh, comenta otra persona, ¿cuándo se aplicará la vacuna para a quienes tienen de 18 a 29 años en la alcaldía Álvaro Obregón? Al parecer se olvidaron de esta alcaldía para aplicar la vacuna pues lo investigamos y con mucho gusto le decimos, están apareciendo los calendarios y bueno, sí se ha retrasado en algunos casos.
0: Bueno, y mucha especulación también al respecto de la persona que acompañaba a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el balcón de Palacio Nacional. Eh, yo no lo conocía, no conocía su rostro, me dicen, eh, y aquí vamos a señalarlo, es Jesús Tarriba Unger, Jesús Tarriba Unger y nuestro equipo de investigación de inmediato nos pasa información y nos dice que es físico y es especialista en riesgos financieros, trabaja en el Banco de México, Jesús Tarriba Unger. Fue el acompañante de Claudia Sheinbaum precisamente en el balcón presidencial, en el, el, pues más bien el balcón de los presidenciables, ¿no? Porque en otro balcón estaba el presidente. Ahí estaban de la tres, República. ¿eh? Ahí está.
2: Por lo menos estaban tres.
0: Bueno, tres. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Scheinbaum, eh, que suele aparecer sola en casi cualquier lugar al que va, pero que apareció de forma inusitada con su pareja, que nos dicen, se trata de Jesús Tarriba Unger, físico especialista en riesgos financieros, que labora en Banxico.
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en Escobas y Trapeadores compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
1: La micro deportiva.
4: Me están dando ganas de bailar un y bien loco.
2: Sigue la fiesta en la microdeportiva, creo.
0: Pues sigue la fiesta y ahí viene, en medio de la fiesta, que creo que viene en vivo, Julio Romero. Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás,
8: Sergio Lupita? Muy buenos días, amigos de la Qué días. placer saludarles. Efectivamente, el confeti y la serpentina no para aquí en la microdeportiva y efectivamente totalmente en vivo. Así es que vámonos, vámonos con la información este jueves. El equipo de los Toros de Tijuana hizo la hombrada y se levantó de un 0-3 en contra para ganar cuatro juegos al hilo y convertirse en los nuevos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer por la noche en la frontera en el Estadio Chevron vencieron tres carreras por cero a los Leones de Yucatán, que no pudieron ganar uno solo. Bueno, en el séptimo y definitivo eh, juego en esta Serie del Rey, los astados se impusieron tres carreras por cero con gran labor del pitcher abridor Teddy Stickingwich que en seis entradas solamente aceptó tres imparables. Por cierto, el primera base Efrén Navarro fue elegido como el jugador más valioso. Tijuana se convirtió apenas en el segundo equipo que se levanta de un 0-3 luego de lo que hicieran los Charros de Jalisco en 1971. Así es que felicidades, felicidades a los Toros de Tijuana, los nuevos campeones. De la Liga Mexicana de Béisbol. Ganaron 4-4 al hilo. Y las Águilas del la América se metieron a la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Luego de vencer de visita dos goles por cero al Filadelfia y avanzar con un global de 4 por cero, Nicolás Benedetti y Henry Martín marcaron los goles para el cuadro mexicano. Por lo pronto, Santiago Solari, técnico de las Águilas, salió más que satisfecho luego de este paso.
26: Creo que estamos contentos, nos encanta este, este torneo a
16: los jugadores eh, y representar a CONCACAFA en, en, en esta final, ¿no? a una confederación que, que yo he tenido el, el, el honor de representar incluso en un mundial de clubes como jugador y, y que ha crecido muchísimo en en, en los últimos años y que, y, y que se ve no se ven ve todos los en todos los clubes que disputan y disputan muy fuerte por, por llegar a las finales bueno el América el América de nueva
8: cuenta en una final de Concacaf y para este jueves para el día de hoy pues se estarán eh, conociendo a su rival con el duelo entre los Rayados del Monterrey que estarán enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul, esta es la segunda semifinal, el global está uno por 0 en favor de los regios, así es en Cruz Azul contra Monterrey, esta noche a las 9 la segunda semifinal de esta liga de campeones de la CONCACAF. Mientras tanto, en la Leagues Cup, este evento que enfrenta equipos de la liga, MS, eh, la liga MX y la MLS allá de los Estados Unidos, los Esmeraldas de León, se impusieron dos por cero los Pumas allá en la ciudad de Houston, Ahora el cuadro del Bajío se estará midiendo por el título de este certamen ante el Seattle Saunders, que a su vez eliminó al Santos Laguna. Mientras tanto, se fecha uno en la Champions League, resultados que destacaron allá en Europa. El Atlético de Madrid empató sin goles con el Porto. En este juego, el mexicano Jesús Manuel Tecadito Corona jugó los 90 minutos, incluso recibió amonestación por el Porto. Mientras que el Liverpool venció 3 por 2 al Milán, el Real Madrid apurado, pero venció 1 por 0 al Inter. El Brujas el Brujas empató a 1 con el Paris Saint-Germain. Este equipo del Paris Saint-Germain apenas rescató empate un gol, a pesar de que alinearon Neymar, Mbappé y Lionel Messi. así pues, pues, las cosas con la pues, primera, primera fecha en la fase de grupos de la Champions League. En otras cosas, el día de hoy, el día de hoy arranca la semana 2 en el fútbol americano de la NFL y en un duelo que llama la atención, sí, llama la atención el famoso Washington Football Team estará enfrentando a los gigantes de Nueva York. Este duelo arranca a las 7 de la noche con 20 minutos, tiempo del centro de México en el FedEx Field, casa del equipo de Washington. Así es que ya muy rápido la semana dos. ...en la NFL... ...esto puede ser un muy buen juego... ...Washington contra Nueva York... ...y solamente tres minutos... ...tres minutos bastaron... ...para que se agotaran los boletos... más económicos... ...para la pelea del próximo 6 de noviembre... ...entre el estadounidense... Caleb Plant... ...y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez... ...este combate allá en Las Vegas... ...la M. James será la sede... ...de este combate en lo que significará el regreso de Canelo a la ciudad del juego, a esta ciudad de Las Vegas. Las localidades agotadas rondaron los 200, los 300 y los 400 dólares, mientras que el boleto más caro en taquilla es de Ringside, tiene un costo de 5 mil dólares. Ya sabemos que la reventa hace de las suyas allá en los Estados Unidos, pero por lo pronto el día de ayer en tres minutos se agotaron estas localidades de 200, 300 y 400 dólares, si les sobra 5 mil dolaritos, entonces puede estar el próximo 6 de noviembre allá en la arena MGM en Las Vegas, Nevada, para este duelo entre Saúl y Canelo Álvarez y el estadounidense Calf Plat. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día yo como siempre les mando un abrazo a la lista.
0: pues como siempre Julio Romero, gracias
21: muy buenos días
5: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los champús Head on Shoulders o Unrochel, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 17, aplica restricciones. Aplica en y Super.
0: Bueno, son las 9:09 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es 16 de septiembre del 2021. Adelante, Lupita.
2: Bueno, pues la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se lleva a cabo un dispositivo de vialidad en el primer cuadro de la capital con motivo del desfile cívico-militar de este 16 de septiembre.
0: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, presentó la actualización del reporte de daños por el sismo del 7 de septiembre en el estado. Hasta el momento se registran 8.700 viviendas afectadas.
2: Y luego de que Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron la conformación de una nueva alianza estratégica de defensa, el gobierno de China condenó la venta irresponsable de submarinos nucleares estadounidenses a Australia.
0: Las autoridades sanitarias de China reportaron que más del 70% de su población ya completó el esquema de vacunación contra el COVID-19, es decir, más de mil millones de personas.
2: Cuento, siempre hay una primera vez. En redes sociales se hizo viral un video de una joven influencer conocida como Fritz Barba, quien utilizó sus redes sociales para documentar su reacción al hacer algo que le emocionaba mucho, usar un puente peatonal por primera vez en su vida. ¿Cómo la ve? La joven aseguró que tuvo una buena experiencia y destacó que desde el puente hasta llega más el aire y se puede ver la hermosura de la ciudad.
14: Estoy bien emocionada porque es la primera vez que camino por un puente peatonal, güey. Vamos a ir a la feria. Güey, uh. la neta está muy padre la experiencia. Hasta llegamos más el aire.
3: Y puedes ver la hermosura de Torreón. La
1: Gastrolab. Con el Che. Israel Arechiga.
0: Bueno.
2: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te parece, mi querido ser?
0: <risa> bueno, también qué este, barbaridad. sería bueno darle unas clasecitas de inglés, ¿no? <risa> de, no de francés, francés oye, francés, de francés, perdón, de,
2: francés. <risa> de francés, mon chéri, porque, pues la verdad, no, pero qué bárbaros, qué bárbaros, chavos, y yo no sé por qué los ve tanta gente después de estas eh, experiencias, digámoslo así. Oye, pero vámonos con el chef Arechiga, que ya está con nosotros esta mañana. Buenos días, Israel.
27: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos en este jueves 16 de septiembre, día de recalentado. Estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando están pensando qué se van a comer con esas tostaditas que sobraron el día de ayer, con esa carnita, para acompañar ese buen pozole que platicamos ayer. Y les quiero contar que hoy 16 de septiembre, no podía ser otra fecha, es el día del guacamole. Y este plato tiene una historia que me encanta ya que cuenta que fue Quetzalcóatl quien directamente entrega esta receta a los mexicas y únicamente originalmente era solamente aguacate ...y agua... ...recordemos que el aguacate es originario de Centroamérica... ...y proviene del árbol llamado Persea Americana... ...vamos a encontrar diferentes variedades... ...pero la más consumida en todo el mundo... ...es el aguacate Haas... ...que lo patentó Rudolf Haas en 1935... ...y es el más famoso y el más consumido... ...ya que puede crecer en las cuatro estaciones del año... ...uno de los datos curiosos que tenemos... ...es que justo en el Super Bowl... ...es el día que más... ...se consume aguacate y guacamole en todo el mundo... Nada más para que se den una idea... Se venden ese día 35 mil toneladas de aguacate. Imagínense la locura que es eso. México que evidentemente es el mejor y el, el principal exportador de aguacates en todo el mundo, particularmente el estado de Michoacán, exporta a 34 países el producto, siendo Estados Unidos el mayor consumidor, evidentemente. Y entre otros datos curiosos que tenemos es que el guacamole es un platillo que tuvo la oportunidad de viajar al espacio, así como lo oyen. Justo los tripulantes del Apolo 11 que viajaron a la Luna en 1969, entre las provisiones alimenticias que llevaban, llevaban guacamole. Pero el dato gracioso es que no fue consumido, ya que dicen que alguien se acabó los nachos antes del despegue entonces por eso no se comieron el guacamole y bueno pues finalmente fue en el 2013 cuando se hace un guacamole, escuchen esto, con 2000 kilos de aguacate en Michoacán teniendo el récord Guinness del guacamole más grande del mundo así que bueno pues ya saben, buen 16 de septiembre, que tengan una buena comidita un buen recalentado y como no con un buen guacamole de guarnición y como todos los jueves les recuerdo que mañana viernes en la edición impresa El Heraldo de México sale Gastrolab y nos escuchamos sábados y domingos en punto a la una de la tarde les mando un fuerte abrazo
2: gracias igualmente Israel
0: son las 9 de la mañana con 47 minutos, nuestro equipo de información, quiero agradecerle a Isaías Robles, el que lo haga, me manda la transmisión, la transmisión de televisión de las autoridades de, de Cuba, de, de Cuba Visión, uh -huh. en que muestra que está llegando esta mañana el presidente Miguel Díaz Canel a México en un avión privado, pero relativamente pequeño, lo cual significaría que este avión retratado el 14 de septiembre en las afueras de la, del hangar de la Guardia Nacional, un avión de cubana de aviación mucho más grande, no traía al presidente Díaz Canel, no sé si haya traído a su equipo de trabajo, no sé si eh, cuál cuál la cuál era el propósito de ese ese avión que se encontraba, como le digo yo, en la Terminal 2, donde no llega cubana de aviación, en frente del hangar de, de la Guardia Nacional. Pues bueno, eh, sí llega esta mañana a México Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, y está siendo eh, y ha sido eh, recibido por el recibido. canciller Marcelo Ebrard.
2: Pues sí, y en este avión ejecutivo es como se pasan las imágenes de la comitiva que lo está recibiendo, gente que llega incluso hasta con un ramo de flores y ahí está pues todas las guardias de seguridad listas para recibirlo, cosa que ocurrió más temprano. Bueno, Sergio, y vámonos al teatro, ¿qué te parece?
0: Pues me parece maravilloso, vámonos. Bueno, está tenemos en la línea telefónica a Geraldi Nájera y es directora y dramaturga y bueno, pues nos quiere invitar a ver la obra Clown Ernest and Bottom, esto en el Teatro Isabela Corona. Vamos a conversar con Geraldine Nájera. Geraldi cuéntanos de esta obra Ernest and Bottom. No es la primera vez que se presenta, ¿verdad?
28: Hola, Sergio, buenos días. No, ya afortunadamente hemos podido tener varias temporadas exitosas con Ernest y Bottom.
0: Cuéntanos de qué se trata, es una obra clown No todo el mundo sabe que es una obra clown, cuéntanos
28: Bueno, el clown es una técnica que, que aborda la comedia Aunque también en el, en la tradición más estricta del género Pues también trata temas profundos, sensibles Muy cercanos a la condición humana Pero con un toque de humor Y después un contraste ahí de, de para conmover al espectador
2: eh, Geraldi, cuéntanos de, de esta de esta obra, ¿es una obra divertida? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esta obra? Es una
28: obra que dura una hora, es muy divertida y muy conmovedora, es para toda la familia, los chicos y los grandes la disfrutan por igual, y tiene la particularidad de que no tiene diálogo, está musicalizada en vivo por Diego Santana, que compuso gran parte de la música para la obra, y es verdaderamente un, un deleite verlo y escucharlo. Y la anécdota es muy sencilla, la obra va sobre la mitad y la importancia de las relaciones humanas, que en este momento creo que nos, nos toca a todos revalorarla y redimensionar el, el papel tan esencial que juega en nuestras vidas.
0: El, eh, ¿cuánto, ¿Cuántos personajes hay en escena?
28: Hay tres personajes en escena, que son Ernest, Bottom y la enfermera, y son un par de viejitos de personalidades opuestas. Ernest es un viejito cascarrabias, gruñón, y Bottom es un viejito
13: sencillo,
28: alegre, enamorado de la vida. Y la historia es de cómo estos dos personajes se encuentran compartiendo habitación en un asilo, y bueno, Ernest va a intentar escapar a toda costa, y para lograrlo va a hacer que Bottom se vuelva su cómplice y van a tejer ahí unas situaciones hilarantes para lograr escapar. Y, y en todo este viaje, pues se teje una amistad entrañable entre ambos que termina cambiando, pues cambiándolos a los dos para siempre.
0: Bueno, pues Geraldine Nájera, directora y dramaturgo, gracias por invitarnos a ver Ernest y Bottom. Y esto es en el Teatro Isabela Corona. ¿Dónde está el teatro?
14: Sí,
28: es los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 17 de octubre en el Tato Isabela Corona, que está muy cerca del metro Tlatelolco, sobre eje central Lázaro Cárdenas, creo que es 445.
0: Bueno, pues muchas gracias, Geraldi por invitarnos a ver esta obra.
28: Muchas gracias a ti, Sergio. Ojalá nos puedan acompañar.
2: Bueno, y en otras cosas, fíjese usted que el día de ayer, la estrella de la gimnasia olímpica estadounidense, Simone Biles, denunció al FBI por hacerse de la vista gorda ante el abuso sexual que ella y otras jóvenes deportistas sufrieron a manos del ex médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, Larry Nazar, en un testimonio ante el panel en el Senado realmente se siente como si el FBI se hubiera hecho de la vista gorda y se hubiera empeñado en proteger a la organización de gimnasia de los Estados Unidos y al Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense fue lo que dijo Biles quien testificó ante el Comité Judicial del Senado junto con otras tres mujeres que fueron abusadas por este sujeto para ser claros culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que usó y perpetuó su abuso esto es lo que dijo la gimnasta este año Biles ganó medallas en los Juegos Olímpicos, usted recordará en Tokio, al tiempo que atrajo la atención y elogios generalizados por su franqueza al hablar sobre los problemas de salud mental que la llevaron a abandonar algunas competencias.
0: Vámonos ahora a las calles de la Ciudad de México, en Tlalpan, Israel Lorenzán, adelante.
7: Gracias, Sergio Lupita, pues estamos ubicados en estos momentos aquí en la zona de Tlalpan, la circulación en términos generales es aceptable, hay ligeros asentamientos para nuestros amigos que vienen desde Viaducto y desde Churubusco, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Hay que recordar que tenemos cortes a la circulación en 20 de noviembre, los vehículos están siendo desviados hacia Lucas Alamán con dirección hacia Lázaro Cárdenas, la cual por supuesto es una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Israel. Hasta luego. Y, Guadalupe, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo.
2: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien y nos vamos a despedir con una que la verdad se enchina la piel. A ver. Con la de Luismi México en la piel y con eso nos vamos. Te parece bien, oye, pero mañana aquí tempranito nos escuchamos, ¿no? A las 7 en punto.
0: ¿No vas a ser puente, Guadalupe?
2: Fíjate que no, lo pensé, pero fíjate que no.
0: Bueno, pues entonces nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón y le dejamos a México en la piel, que se siente llevar a México en la piel.
4: En el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva a México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los
10: labios por la piel
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio